0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu podcast de cinema, o seu Cineclube. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, Ricardo Rente, seu host, com preguiça, porque eu tô gravando depois que eu acabei de almoçar, e assim não é um horário bom para gravar podcast, mas estamos aqui. E do meu lado, mais uma vez, meu sócio, Alexandre Almeida, <risos> essa do sócio foi boa. Tu esqueceu que eu ia falar isso, né? Esqueci. <risos> a gente estava brincando, a gente estava ontem um, tomando uma parada no, no bar, a gente estava falando, não, Alexandre é meu sócio e tal. E aí, a galera acreditou isso. Eu falei: não, amanhã no cinema eu vou brincar que é, que é sociedade. Ainda. Não, é, né? Nem de nome, né? Mas no futuro, quem sabe? Cinemão crescendo. Marcos Marques querendo anunciar. Marques, patrocine a gente, contato cinemão.com. A gente tem que criar a empresa aí, razão social, né? aquele negócio todo CNPJ. Né? Tudo. CNPJ, virar, virar adultinho. Alexandre. O que você que acha, que, que que acha que eu vou falar hoje nesse papinho inicial de novo? Que a gente já tá falando aqui há semanas, eu não aguento mais. O que você acha? Acho que a gente já pode, inclusive, mandar um e-mail pra essa pessoa falando que ele pode vir aqui pedir uma música. Não dá mais, cara. Gente, temos que falar mais uma vez sobre a novela Tenet e Christopher Nolan, porque é impressionante. Semana passada a gente gravou aqui, tinha saído uma informação nova que a Warner tinha adiado de forma indefinida, inde, é, indefinida o Tenet. E aí hoje saiu mais um capítulo dessa novela, porque a, a, a Variety... Ah, a Variety e vários outros veículos, né? Eu li na Variety. Falando que, na verdade, a Warner planeja sim lançar o Tenet de forma gradual. Ou seja, dia 25 de agosto, 26 de agosto, que é a nova data, o Tenet deve estrear em países como... Canadá, Austrália, Nova Alemanha, Zilândia. Nova Zelândia, Coreia, Reino Unido. É. E segundo eles, eles pretendem lançar em setembro no Brasil e nos Estados Unidos. E aí é o papo que a gente vai ter hoje aqui, né? Então, assim, não é, não é surreal que pode estrear aqui no Canadá, né? Mas a ideia é que Estados Unidos que é o de onde é feito o filme, é, vai sair, vai sair também de forma gradual lá, né, Alexandre?
1: É, não, e lá, mesmo lá, é só assim, a Nova York eu acho que já deve ser a primeira leva, porque foi o primeiro lugar, então agora eles já estão na fase, tipo, fase 3 já de abertura. E é, o, o Nola virou a mãe da galera, né? Todo mundo que se comportou direito vai receber <risos> o Tenet aí, vai receber esse brinde. E, cara, na época que a, que a Warner já tinha falado de, de adiar indefinitivamente, né? Uhum. Indefinidamente, no caso. É, ele já, já tinha esse papo de lançamento gradual, né? Eles já estavam pensando, mas toda essa questão do tipo... A gente falou na né, semana passada é, sobre isso, das implicações, né? Exatamente. E, assim, eu acho que também tem o pensamento do tipo... E pirataria, sabe? Porque vai sair na Coreia, vai sair na China, vai sair é. não sei aonde... Aquela versão é um
0: bootleg, né, que eles chamam. Ah, assim. em dois
1: dias essa parada vai estar... Tá, vai tá, em dois dias não, um
0: dia vai estar tá no, no torrent, entendeu? Eu botei no Twitter essa notícia, muita gente dando reply falando vou baixar, estou doido para ser no torrent, não vou esperar, não vou dar dinheiro pro
1: Nolan. É, assim... É, eu, bom, eu não concordo, sabe? Tipo, por mais que eu, eu ache que é babaquice dele tá forçando e tal a gente fazer uma coisa errada em cima de outra coisa errada também não faz um certo né é eu acho que eu até tava falando conversando com um cara me mandou uma mensagem essa semana falando que ele tinha muito filme baixado e ele achava isso meio feio para ele hum. e aí eu falei assim depende de, do que é baixado sabe do tipo é. a pessoa às vezes se a pessoa não teve oportunidade ou não tem grana e tal ingresso cinema é caro não sei o que uhum. Se você não, não, tá, não tá filmando no cinema Não tá fazendo pra vender Sim. e tal Isso é errado, sabe? Agora, se você tem uma democratização Essa é uma discussão muito ampla até Vale um cinema exclusivo sobre é, isso É, de democratizar tipo, o acesso às pessoas A gente tava falando, do, quando a gente falou do Hamilton uhum. De como peça de teatro é cara, entendeu? Não é, é todo mundo que tem oportunidade é, Muita coisa
0: a gente falou aqui no programa de luta racial Sobre documentários e coisas que Onde que você vai ver? É. Internet tem que estar tá aí pra isso, né? Pois é é. Eu acho que nesse caso do, do, do Nolan, tem muita, muitas especulações do que pode acontecer. Uma é essa coisa da pirataria, realmente. Outra é a questão do plot né, do filme: sobre o que é o filme e tá, se a internet se infestar de spoiler para quem ah, vai sim. poder assistir depois. Uh, é. E tem muita gente também comentando que de, se o filme não der retorno, é capaz da Warner jogar ele no VOD. É, eu acho que isso vai acontecer. No vídeo
1: On Demand, né? Pra alugar lá iTunes, Google Google. É, eu Google acho movies. que isso vai acontecer fácil. Tu acha fácil. Que vai acontecer? Eu acho, acho que vai... De qualquer forma, se ele sair em setembro, acho que até outubro, novembro, isso ele de vontade disponibilizando, dependendo... Depende... Tipo de... assim, vão cagar na cabeça, no... Nolan, quem sabe a gente, é, desculpa... A gente já, já fez o que você queria, entendeu? Já lançou, já forçou pra lançar onde você queria, agora a gente tem que ganhar um dinheiro com isso também.
0: Vai fazer tipo o que, que a Netflix fez com o Scorsese pro Irlandês, né? Que
1: lançou o filme uma, um meizinho no cinema, passou é. pra dar aquele Farming rir pra ele Exato. e aí jogou no Netflix. Pode ser, hein? É, eu, acho que, eu acho que seria uma opção mais viável. E eu acho que, assim, de qualquer forma, é um movimento arriscado da Warner, uhum. mas que se der um retorno, nem que seja assim, um retorno não muito grande, uhum. já vai abrir, eu acho que vai abrir uma um clarão aí pra, pra outras outras produtoras fazerem a mesma coisa
0: pois é, isso era um ponto que vale, valeria ser pensado, né, porque muito do discurso deles era isso de lançar o filme porque os cinemas precisam ter assim, essa grana, né e, e por mais que aqui no Canadá esteja aberto, eu não fui no cinema, Alexandre não foi no Nada. cinema, né a gente tá de boa e aí esse papo de que não, os, os distribuidores distribuidores não, né, as redes de cinema precisam ter um lucro também entrando é, mas a real é o seguinte, tá, beleza estreou o Tenet, e aí, nenhum outro estúdio, né a Paramount agora, anunciou jogou todos os times pra 2021, tipo assim, desistiu de 2020 mesmo. Top Gun, lugar silencioso, foi embora. Então, assim, vai ser só o Tenet é isso, acabou.
1: <risos> é, tem que... É, acho que os únicos grandes que ainda não foram adiados foram 007 é. e... A Viúva Negra, né? Viúva Negra também ninguém falou ainda sobre. Não. O Mulan, e o Mulan
0: também, indefinidamente, né? É,
1: o Mulan tiraram do calendário, mas pode entrar a qualquer hora aí. É. Mas eu acho que são esses grandes. De resto, cara, 2020... Acabou, né? Acabou. Jogaram lá pra frente tudo e... Tu acha que... Ué, o Duna ainda não foi adiado também, né? Ah, o Duna também, O Duna né? não foi adiado. o Warner também, né? É,
0: é, pode crer. Tu acha que outros... Se o der certo, o Tênis,
1: tu acha que outros estúdios imitam ele? Eu acho que sim. Eu acho que vão fazer... Do cinema, um pouquinho... Eu acho que vão fazer... Até porque, cara, se você pegar assim, o Mulan da Vida... Uhum. A... O dinheiro que ela arrecada internacional... Por mais que ela arrecade muito nos Estados Unidos, internacionalmente é um filme que vai muito bem. Vai
0: bem pra caramba, né?
1: Então, você já tendo mercados abertos grandes, como, sei lá, como a Europa mesmo e tal, como a Ásia... Cara, eu não duvido... Coreia, cara, Coreia é um, é um dos, mer... é um dos mercado mercados bom, né? mais forte que tem, cara, eu não duvido de acontecer não, sabia? É, o que muita gente tava falando é porque
0: o filme que estreou agora nesse, nesse período foi o, a sequência do Train to Busan, né? Ah, que, sim. Inclusive a gente vai, fazer, vai falar que semana que vem aqui no Cinemol um filme é, sul-coreano, né, que já tem já saiu alguns anos atrás, esse é a sequência foi um filme de zumbi muito elogiado saiu é a sequência dele agora, o Península e teve muita gente, tá, o filme tá indo bem, né? Ah, é. Porque ele é, é, tá rolando parecido com aquilo que, que eu falei aqui do filme da Selena Gomes, que a, a Sony quer lançar. só tinha nome... isso, né? É, o... é eles, querem, eles pretendem lançar esse filme justamente assim. Não tem nada, você quer ir no cinema pra matar uma saudade, você vai ver isso porque não tem nada, entendeu? É, e você, se a gente pensar no Tenet, quanto tempo o Tenet vai ficar em cartaz se só tiver ele? É, eu vi, por exemplo, o Romari já até participou aqui da gente, né? E tava falando no, no Twitter de que ele acredita que o Tenet vai ir e voltar pro cinema várias vezes e a Warner vai ficar relançando e relançando e relançando ah. vai ter um retorno para ficar válido para premiação, que a gente tem que lembrar mais uma vez que para você ser elegível pro Oscar do ano que vem, o filme tem que estrear até
1: fevereiro do ano que Isso. vem, né? Então... É... Eu sempre fico pensando nisso, será que essa forçação de barra toda do Nolan é pensando em premiação, sabe? Dele se consagrar de, de alguma forma em cima disso também?
0: É difícil dizer, cara. A gente sempre fala do Nolan aqui, muito do ego dele, mas acho que até, é até um pouco injusto porque a gente não conhece cara, é. o cara de Roberto, né? E eu entendo o lado dele quanto artista de querer ver o trabalho dele sendo exposto. Eu acho um pouco de insensibilidade dada as circunstâncias. Eu acho Sim. que é tipo assim, cara, não tem o que fazer. Não adianta meter esse papo aí de que você se importa com a rede de cinema. Claro. Pode até ser verdade a um certo ponto, mas você quer o teu, o teu filme rolando. Agora sim, eu sempre penso, cara, será que realmente teu filme tá rolando no cinema com a pandemia, todo mundo meio preocupado, usando máscara, sabe? Será que é essa experiência, a melhor experiência? Será que é essa experiência tão melhor do que você ir lá ver na tua casa, tranquilo,
1: no conforto, no conforto
0: ah. sem preocupação de vírus, sabe? Ah, a tela não é tão grande? O som não é tão legal? Mas você entende, você perde de um lado e ganha do outro, sabe? É,
1: eu acho que, você já, você já viu algum filme, já foi no cinema pensando em outra coisa? É a pior experiência que a tem, tipo... É pior experiência, você, você conecta o tempo todo. Você tá sempre pensando em outra coisa, assim, você tá preocupado com o horário, você tá preocupado com não sei o quê, é péssimo, cara, é horrível você assistir... E é isso, você ia assistir um filme desse pensando assim, mas o cara do seu lado dá uma torcida? Ué, fudeu, tossida não, tô espirrada. Dá uma espirrada?
0: <risos> ferrou, cara, ferrou, <risos> Então é isso, olha só, o que, que a gente pode dizer é o seguinte, ó. se o filme estrear no dia 26 mesmo, que é possível, é factível, a, a gente vai fazer cinema do filme sem spoilers, né? Que o cinema a gente sempre fala com spoilers, que a gente quer... Que não
1: vai ser insensível.
0: É, não vai ser insensível com a galera, com vocês, e a gente sempre faz esse papo com spoilers, porque a gente gosta de entrar a fundo nos filmes e fazer essa vibe meio cine-clube mesmo, porém, é uma, é, são situações extraordinárias, então o que, que a gente pode prometer é que, assistindo o Tenet, a gente vai fazer um cinema sem spoilers sobre o Tenet, e aí... Quando o filme estrear no Brasil, a gente faz outro cinema com
1: spoilers. E eu acho que a gente tem que se adaptar às circunstâncias, né, Alexandre? Claro, eu acho que... Acho que é, é, é isso, é a sensibilidade é você entender o que está acontecendo, é você entender o próximo né, tipo, pô, a gente que tem família no Brasil, a gente fica preocupado vendo as notícias, então não tem por que a gente não trazer isso pra nossa esfera aqui, sabe, a gente também se preocupar com quem tá sempre toda semana ouvindo, mandando mensagem acompanhando, então acho que nada mais justo do que fazer isso com todo mundo.
0: Exato, Eu tava falando com a minha mãe hoje mesmo ela tava lá, nossa, isso aqui tá terrível meu filho, não sei o que, ah. E yeah, é assim, eu tô falando justamente pra quem tá preocupado, né? Todo dia eu vejo mensagens de pessoas, nossa, eu me sinto eu, mais medo de trouxa que ainda tá se isolando. Sim. Mas é isso, cara. É sempre lembrar a coisa que minha mãe falava quando eu era criança, não é porque tá todo mundo pulando a ponte que você Exato. vai pular também. Então, Exato. faça o que você sabe que é certo. Siga o seu coração, né? E se previna.
1: Certo, Alexandre? Exatamente.
0: Então, puxando aqui o gancho pra falar, vamos, hoje, hoje é um cinema muito interessante, porque a gente vai começar uma nova série aqui no nosso podcast. Em aquecimento para um filme que talvez estresse esse ano, a gente não sabe. Será? Tá com a data marcada aí para 25 de novembro, que é o 007 Sem Tempo para Morrer. E com isso a gente começa uma nova série aqui no Cinema, da mesma forma que a gente fez com o Christopher Nolan, em aquecimento pro Tenet, que ainda não rolou. <risos> ah, vamos começar agora a nossa série 007 da fase do Daniel Craig. Então hoje, para começar essa primeira, esse primeiro episódio dessa série, que filme que a gente vai falar hoje,
1: Alexandre? Vamos falar sobre o filme que trouxe... Vamos, é, é bom deixar claro que a gente vai falar sobre uma parte da história do 007. Né? Não é de um total de 24 filmes aí. Nós vamos falar sobre o, prim, o filme que introduziu o senhor Daniel Craig... Na linha de histórias do, do agente britânico. Jogou
0: ele pro estrelato, né?
1: É, jogou, que é Cassino Royale. Cassino Royale 007, o primeiro filme de 2006,
0: com Daniel Craig. No papel do 007, né? Lembrando, pô, 007 tá aí desde
1: 60, não é? De Tem. filme, é, 19, da década de 60. É, é o, várias o...
0: reencarnações, várias interpretações: Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce é, Brosnan. Brosnan. E aí, esse filme que vem depois do. No Como é que é? No é Time o to die. Novo Dia para Morrer. Novo Dia para Morrer, que é o pior de todos, né? Carly Barron, né, é é de muito 2002. Ruim. é. Trazendo reboot aí pra fran franquia, subvertendo um pouco dos estereótipos, né? Colocando um James Bond de louro, que eu lembro que na época isso foi uma grande <risos> grande polêmica. Então é isso, esse é o começo, do nosso pontapé da nossa nova série aqui no cinema. Lembrando, assim como a gente fez com Christopher Nolan, a última sexta-feira do mês é o programa especial da nossa série. E a gente pretende manter isso, né? Então depois da série 007, a gente começa outra e outra e outra, sempre na última sexta-feira do mês. Então vamos começar hoje com Cassino Royale, depois Quantum of Solace mês que vem... Ah, em setembro a gente faz Skyfall Em outubro a gente faz Spectre E aí em novembro a gente não tem Porque estreia o Sem Tempo Irmão Logo depois, <risos> né Então a gente vai dar um pulinho Em vez de ser a última semana de novembro, vai ser a primeira semana de dezembro Se o
1: filme estrear Vai estrear. Vai Bom, estrear. Vamos
0: torcer, assim, porque esse filme é estreia, tá, é ser é lançado no começo do ano, né? Lembra? Caraca, Não, é. é março, gente... né? Março, fevereiro, é. né? Por aí, né? Não, março. Era,
1: era março. E aí a gente falou assim: nossa, mas os caras foram ousados. Jogaram Usado. pra novembro. Os caras sei... gente... pra
0: caralho. Aí, ó. É isso, gente, olha só, se é a tua primeira vez aqui no Cinemol, só lembrando, esse aqui é um papo com spoiler sobre o filme, então se você ainda não viu Cassino Royale, assista, ouça por sua conta e risco ou pausa aqui o podcast e assiste o filme primeiro, porque a gente vai entrar em detalhe, vai contar tudo o que acontece na história aqui, a gente quer um papo aberto e também se certifica que você já tá seguindo o nosso podcast aí na sua plataforma de podcast favorito, porque toda sexta-feira tem um programa novo, ele já baixa automaticamente pro teu celular, você já é notificado, você não perde uma nova edição, e aproveitando também segue a gente lá no Twitter e no Instagram Cinema Podcast, é a maneira de você mandar feedback é a maneira de você falar com a gente no finalzinho aqui no, do, do, do papo, a gente lê as mensagens do programa anterior então, semana passada a gente falou sobre The Old Guard da Netflix aí, com a Charlize Theron e a gente vai ler a mensagem da galera, né? O que, é que a galera mandou, né? Se você quiser mandar sobre uma edição mais antiga, ou quiser mandar uma pergunta é, aberta, né? Também não necessariamente relacionada a uma edição, mas relacionada a cinema, por favor. Vai perguntar sei lá, qual é o sabor de sorvete <risos> favorito, sei lá, né? <risos> cinema podcast lá no Twitter e no Instagram. Certo, Alexandre? Certo, Ricardo. Eu quero perguntar pra você o seguinte. Pergunta. Qual é a tua relação com o 007? Quero saber qual... é. Qual, 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 o que a franquia representa pra você? Eu digo pra mim, que é uma resposta mais curta, eu nunca liguei muito pra 007. Nunca. O primeiro filme que eu fui ver da série foi o Skyfall. Uhum. Porque eu já tava, já tava com o canal, eu já tava acompanhando umas coisas de cinema, eu fiquei interessado, fui ver e tal. E curti e tal, mas nunca tive muito interesse, né? Eu cresci nos anos 90 com a série do Mrs. Brosnan, do né? Brosnan. Então pra mim 007 era o jogo do GoldenEye. Sim. Mas Sim. nunca tive interesse de ver o filme, né? E era muito, é muito interessante que o 007 pra mim. Ele tinha muito estigma parecido com a série Alien tinha para mim, que era uma coisa tosca, cafona, Mal. Porque, sabe, que depois vira todo, uhum. todo, é pastiche, né? E, e, e piada com, com os filmes que são ruins. Que acaba meio que deu uma estigmatizada. E quando eu fui ver o Alien, falei, caralho, filmou pra caralho. É. E com 007 foi a mesma coisa. Embora a gente sabe que tem muito filme ruim né na, na franquia também, né?
1: É, eu... A minha história a minha história com 007 <risos> é que eu era... Quando eu era criança, eu via muito o que passava na televisão. Os filmes que passavam na televisão, sabe? Uhum. Foguete da Morte... A, é o Foguete da Morte? Aquele que é no Rio, sabe? Tem um. Foguete da Morte é com o Com Roger Moore. Com o Roger Ele vai pro espaço.
0: É. Cara, se eu contar uma história rapidinha. É. Uma vez, quando eu fui... quando Eu, eu sempre morei com a família do meu pai, né? Próxima família do meu pai. E aí, depois, meus pais se separaram. A gente foi morar perto da família da minha mãe. E eu morar perto da minha avó. E aí, mexendo nas né, bagunças da casa da minha avó... Cara, eu encontrei um livro que era do meu tio. Que era uma novelização desse filme. Era um livro de capa dura... E uhum. eu lembro que tinha o Roger Muth... Uma, uma pintura dele... Fotorrealista, sim, né? Sim, sim... Ele com um trajezinho espacial... Segurando a arma... Eu tentei ler... Mas porra... tinha 10 anos, ah. cara... Não entendi porra nenhuma... <risos> não... Mas isso aí é outra... Outra, outra última pequena parte aí... Da, da minha relação com o James Bond aí... Eu lembrei desse filme...
1: Fala e aí. eu lembrava de ver isso... Quando era criança... Os filmes, né, e tal. E eu achava... Era divertido. Pra quem é criança, é divertido. Uhum. Porque o 017 tem aqueles gadgets lá, né? Aquele o relógio, o carro, não sei o quê. Tu lembra qual foi o primeiro filme que você viu? Cara, eu... Puta, não. Acho que não. Não, o primeiro que eu tenho noção de ter visto foi o Amanhã Nunca Morre. Do que é com o Pierce Que Bro... É o segundo do Percy Brosnan. Uhum. É, o pr... é o primeiro que eu tenho consciência de ter visto, assim. E depois eu fui assistir o Golden Eye por causa uhum. do jogo. Por quê? Porque tinha uma puta de uma fase nesse jogo <risos> que eu não conseguia passar. Eu falei o quê? Vou ver o filme achando que dava pra passar da fase. Porra nenhuma. E porra nenhuma. E cara, o Golden Eyes sempre foi o meu filme favorito do 007. Eu sempre achei aquele filme muito legal. É um filme muito legal. Não. E o Bros, né? Vamos falar, ele tem cara de James Bond, né? Ele cara? tem cara. É, eu acho que é aquela coisa que ficou na nossa cabeça, né? Na é. nossa geração, ele tem aquele porte e tal. Ele tem por... um charme parecido com o do Timothy Dalton, sabe? Exato. Eles são até parecidos. Eles são parecidos, assim, né? Né? É. é. Porque o, o 007, né? O personagem que o Ian Fleming criou lá em 1950 e pouco
0: uhum.
1: ele, a descrição dele é total Percy Brosnan, é total Timothy, Timothy Dalton sabe, é o uhum. cara alto, moreno que tem aquele olhar sedutor e Quechão, tal, né? queixo e tal então eles têm muita cara do personagem, então eu acho que ficou muito ficou, ficou muito marcado a cara dele, pelo menos pra nossa geração, eu acho que é. quando eu pergunto pra uma pessoa mais velha, muita gente lembra do Roger Moore, sim porque o Roger Moore, eu acho... Ele é o segundo, né
0: ele é o segundo 007. Ele é o
1: segundo 007. Eu acho que ele é o que tem mais filmes, se eu não me engano. De... É, ele não
0: fez 7 ou 8. Eu sei que tem é. um que ele já fez, que ele já tava velho, assim.
1: Que a galera já tava forçando a barra já com o filme, né? E depois mais velho, eu fui rever os filmes, todos. Você viu todos, James Bond? Vi todos. Caraca. E os do, do Sean Connery, ele, por mais que ele tenha uma coisa meio brega, assim, uhum. né? Da, da época mesmo. Claro. Ele é mais sério. Hum. Ele tem um, te, um tom mais sério. O, do, o satânico Dr. No tem uma coisa. Ele, sabe, é aquela coisa do personagem do vilão bregão, assim, de era antigamente. O é é o, é o Dr. Evil,
0: Dr. Evil. Exato,
1: Dr. Evil. É. Que eles trouxeram o, o, no Spectre, no, é. no Bluff, depois. E, cara, o, o Goldfinger é um puta filmaço de 007 também. Esse é com o Sean Connery ainda. É com o Sean Connery ainda. Uh -huh. Que é muito legal. E, assim, a minha relação era isso. E eu gostava muito dos carros. Ah. Do 007 Até hoje eu tenho na minha coleção Que eu tenho uma coleção de Hot Wheels É
0: isso que eu te perguntar Tu não tem um do James Bond?
1: Tenho alguns, eu acho É? é eu tenho o um antigo tenho, os Aston, tenho o Aston Martin clássico Que parece um Skyfall e tal Eu achava muito legal E cara, eu sempre gostei de 007 por causa disso Baneiro. Até o último do, do Percy Brother, que é bem zoado, né? <risos> Esse eu não vi, eu vi,
0: eu vi muitas cenas, já vi review, análise desse filme, eu nunca assisti ele. Vai ter aquela cena que ele vai descendo das da, da geleiras, né? Um Mano, CG muito é. feio, né?
1: Não, e ele, ele faz um, um paraquedas lá que ele tira do carro. Então é, é muito zoado, é muito É feio. que era isso
0: que ficou o estigma aí. Falei, 07 é vou ver essa porra, é, é muito não, E aí tem
1: o vilão que tem a pele com diamante que explodiu e fica cheio de diamante no rosto dele. É, Nossa, é muito, é, é muito É, é, é capone, muito tosco, né? é.
0: Eu vou falar o seguinte, cara, o Cassino Royale, né, como eu falei, né? Então, eu já tinha visto o Skyfall. Eu acho que o Cassino Royale eu vi depois do Spectre. Então, foi uh -huh. o último que eu vi, assim, né? Paguei um dia para ver. E, cara, eu fiquei muito impressionado com esse filme. Muito. Porque eu fiquei impressionado com a estética dele... Ele tem uma parada moderna, mas clássica é. ao mesmo tempo, sabe? Ele tem um visu... ele é moderno em linguagem, mas ele é muito clássico ainda, sabe? Sim. Ele tem muita coisa... Uma parada que filme antigo faz... Hoje em dia, filmes não fazem... É raro você ver um filme fazer uh -huh. isso. Que é a ação e a câmera não fica balançando tanto, sabe? A câmera tá ali filmando o que, é que tá acontecendo. É. E esse filme faz muito isso, eu gosto. É, a... Eu acho que o visual... Aquela cena de abertura, né? Com, uh -huh. com aquela o trabalho de luzes que ele faz. É uma coisa bem... Aquela luz dura, uma coisa bem estilizada, né? É um, é, não, é, não é um estilo tão neutro, é um estilo pesado e é uma, que dá esse ar É, sabe? e é uma
1: coisa meio estranha você começar a ver o filme do 007 em preto e branco, né? É. Ele começa em preto e branco, bem granuladão ali, aquela cena Nossa, da é lindo, luta e lindo. tal. Então foi uma coisa meio disruptiva, assim, já. O que
0: é legal, porque nessa, nessa época teve o Sin City
1: também, não foi? Nesses anos também? Não sei é. se os caras
0: também falaram, porra, vamos fazer um. que o Sin City também tem um visual do cacete, sim, né? Aquele, sim. Que ele. Preto e branco, Preto né? Preto e branco, marcadão, marcadão né? É, eu gosto daquilo. E, e eu penso que, se a gente for falar, ver também nessa época, né? Você vê muito que o Cassino Royale, ele é um filme... Ele é um 007 Begins, né? Sim, total. Ele é uma coisa de... Bom, eu não vi o GoldenEye, né? Então, mas eu imagino que o GoldenEye ele já é o agente. Ele já é, ele já nesse, é. Nisso, ele é o agente meio... Ele tá começando a parada,
1: né? Ele tá... Ele é impulsivo. Ele... É. A primeira... O início do filme é a primeira missão dele como Double né? é O, né? Double O, é. Que é o 00 né? Que é o Agente Zero É quando você tem a licença pra matar. É. A patente mais alta do MI6. Né? É. É a primeira missão dele, né? É a primeira vez que ele tá, tá tendo essa, entre aspas, oportunidade, né? É, exato. Então, é, é bem isso que você falou. Eu acho que era uma época muito de filmes tentando dar início às franquias de novo, né? Eu tinha tido Batman em 2005. Né? É, é. 2005, né? Isso. Batman Begins em
0: 2005. E, é.
1: ele, e aí ele vem, ele bebe muito da fonte do Borne, né? É. Que o Borne já tinha começado ali, o, o primeiro e o segundo, se eu não me engano. É, já tinha começado. Uhum. E aí você vê ele trazer muito da estética, da mesmo da espionagem, né? Aquela, aquela coisa da espionagem mais séria Sim. que o Borne tem até a ação que a gente fala hoje do John Wick é. Né? O Borne foi... Ele o... foi uma... Tentativa. Era, de... ten... era Borne. Né? É, a tendência da ação Borne é. foi muito... De... De... Durou muito tempo, assim. Nossa, uns 10 anos pelo menos. É. E o... eu e o 7 trouxe muito disso, né? O Cassino Royale trouxe muito e disso. E quando a gente
0: fala dessa ação Borne, né? Só pra dar aquele exemplo pra quem viu o Borne ou quem não viu também, né? O Borne acho que ele troca aquela coisa que... Você passa a ter o cameraman do lado dos caras fazendo a cena, Isso. né? Que era uma coisa que você não via antes, né? Então o cameraman com a câmera no ombro dele, né? Então tá... Handheld ali, né? Uhum. E ele tá, tipo, tá, os dois caras, ele tá do lado dos dois caras, né? Enquanto antes, não, você tem.
1: A fio, era mais mais, mais aberta, né? é, é, e você vê, tipo, é uma coisa muito mais. Plano médio é uma e tal. coisa mais seca do que plástica, né? Exato. Você não tem lutas, tipo, um, sei lá, um, um balé, né? É, um jetly da vida que é aquela coisa que você. Não existe uma briga daquele jeito. Não existe. Que o cara dá piruetas, não sei o quê. O cara vai dar um soco
0: duro. Você vê qualquer vídeo aí no YouTube de gente brigando, é muito <risos> é, vergonha, cara. É, é
1: feio pra cacete, é né? É muito feio. É. E eu acho que. Mas eu acho que ele traz uma. Eu acho que, na minha opinião, uma, o Daniel Craig. Uhum. Ele é um acerto muito grande. Ele foi muito criticado, né? Pois ele é. era muito criticado por, por ele ser louro. Por ele ter um 1,78, um, um que é considerado baixo pro personagem. Pô,
0: só somos, nós somos anão, então. Nós somos anões, é. <risos>
1: E ele, era, e ele era um cara considerado feio. Pois é, porque ele é meio orelhudo. Ele né? é meio orelhudo, ele tem uma cara meio carrancuda. É, assim. O Daniel
0: Craig, antes disso, ele não, ele, tinha, ele não tinha sido
1: destacado com nenhum filme, assim, né? É, não. O filme que destacou ele foi aquele Layer Cake. Eu vi há pouco tempo esse Nunca filme. Vi. Que é um filme, é um filme do Matthew Vaughn. Uhum. Que é de Do aquela... Kick Ass, Do né? Kick -Ass. Do... E do Kingsman. É, que é aquela vibe dele do Guy Rich, né? De máfia zona ali e de... tal, uhum. urbano. E ele fez o Munique, né? O Monique ah, ele do faz Spielberg. o Munique do, do Spielberg? Faz, ele faz um agente lá. Mas nada mas ele não é, o protagonista é o é Banner. É, não é ele, não né? tem, ele não tinha feito destaque nenhum. Mas aí eu, eu até li isso, que foi esse papel no Layer Cake. Cara, e você vê esse filme, tem muitas cenas que ele para, ele é a cara do 007 ali, sabe? É mesmo? Até posezinha que ele para e tal. E aí ele foi chamado pra esse papel e ele foi muito criticado. Primeiro que você tá mudando, tipo... Né? Você está mudando a estética ah, do ele personagem ele fez
0: estrada pra perdição também
1: também do com Frank Darabont tipo ah é verdade Hanks, né? que também de novo é pequeno também total, pequeno. Ah. total
0: e ah e o Lara Croft né não esquece Caralho, é verdade ele faz o Tom Raider
1: ele faz o primeiro né o primeiro filme exatamente é, exatamente mas enfim todos todos os papéis muito pequenos para para você assumir um, um papel dessa, desse porte, né? É, nunca, eu... é, tô vendo aqui pelo MDB nenhum dos filmes dele aqui.
0: Você vê que ele tá naquele Elizabeth da Kate Blanchett também, ah. mas que são filmes, Ou seja, ele não tá em filme
1: pequeno, são filmes importantes, assim, com diretores importantes, isso. com produtores importantes. Produções
0: né? importantes, mas ele não tem destaque. Quando você vai ver que ele, são filmes que ele tá com, com a cara Sim. dele na capa, é filme pequeno ou é filme pra TV? É, sabe?
1: que você for pensar, o que eu pensei, o Pierce Brosnan antes do. Babaco é perfeita, pô. é, é só isso. Sucesso.
0: <risos> <risos> Porra, filmaça aí. É, mas eu acho engraçado, cara, eu vejo esse tipo de. de essa, só antes de entrar no filme e ser si, esse debate sobre o, o visual do cara, uhum. né, de virar uma polêmica, porque o cabelo do cara é louro, tipo, pelo amor de Deus, sabe, e aí a gente viu muito esse de debate agora, há pouco tempo, antes de ser anunciado o Sem Tempo pra, pra, morrer, pra Morrer, porque tinha muito papo de que o Spectre seria o último filme, né, porque quando Isso. ele terminou o Spectre, ele deu um monte de anúncios que ele preferia cortar os pulsos é. antes de fazer um novo James Bond, e depois ele se retratou e disse que, não, a gente, estava tava exausto das filmagens, <risos> você <risos> viaja muito, tô aguentando, e conseguiram convencer o cara a ver de novo, embora eu ainda quero ver esse filme. Eu, 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 eu tô, tô com meio pé atrás pra esse filme novo. É, aí, é eu acho que vamos ver, né? E ele. E aí teve muito esse debate de que, qual seria o próximo passo, né? E aí foi muita discussão que tá, que é uma tendência, hoje é uma tendência positiva, que seria o cara ou fazer uma, virar uma gente mulher Sim. ou virar um negro. Sim. E aí eu vi, eu não lembro que comediante foi. Acho que é o, é o Chris Rock. Uhum. Que ele fala como um, um James Bond... Eu não sei se era ele, eu posso estar enganado, acho que não é ele, não. Falando como um James Bond negro não funcionaria, certo? Porque ele tem a parte de infiltração e ele é uma... E, tipo assim, cara, <risos> uma coisa que o negro não vai conseguir fazer é passar de... despercebido. despercebido. É. Não tem como, entendeu? E muita gente falando que o James Bond nunca poderia
1: ser uma mulher, porque isso é uma afronta e nos livros ela não era uma mulher. É, e eu já vi muita gente falando... Jane Bond. É, já muita gente falando principalmente dessa questão de ser mulher... Do tipo, o arquétipo do personagem não não dá pra você transformar numa mulher e tal. É. Tipo, cara, dizer que não dá é muito é forçar muito a barra, eu né? Eu acho, é, uma visão muito limitada. É, eu acho que... Não sei, eu ainda preferia que tivesse o James Bond e ele tivesse uma agente mulher tão foda quanto ele. Que é pra, provavelmente o próximo vai ser isso, né? Ela... A Diana Lynch aí, é. que no trailer, você já vê que ela vai estar tá do lado dele ali, né? Eu acho que é, seria... É claro que seria legal pra... Pra representação e tal. Você ter o um filme só da, da mulher dela ser agente uhum. especial e tal. Beleza. Cara... Por que outros agentes... Me corrija se eu estiver errado. Você que viu os filmes. Os outros agentes... Eu lembro
0: que no Goldeneye aparece o 006, né? Que é o Xambim, né? Sim, Mas os outros filmes aparecem? Costuma aparecer outros agentes 00?
1: É, você tem sempre agentes, agentes que trabalham pro MI6. Hum. E que estão trabalhando junto nas nas missões, sabe? Uhum. Eu, Se eu não me engano, tem um do Sean Connery que tem um, um outro 00 também. Ah, saquei. Mas, tem, mas é sempre essa coisa assim, o zero, é um 00 que tá ou ele morre ou ele... É, ele nunca tá no filme também, é, né? Exatamente. Tem, tem sempre um porquê. Ele é tipo o começo da missão e tal. É. Cara, eu acho
0: que a gente falou dessa cena de abertura do filme Que eu acho incrível, né Essa, essa, essa parte no ar ali, né aquele Falando com o cara, aquela luz só nos olhos dele E co intercortando com uma porradaria Total, Borne, que é com ele com o cara no, é. no banheiro Me lembrou muito True Lies, né Aquela porradaria no Sim, banheiro Sim, né? porrada no banheiro e eu acho incrível como eles brincaram com a coisa do, do, do cano, né? Do tiro do cano ali. Quando, ele, quando o cara. Ele acha que o cara apagou, o cara levando pra tirar nele, ele puxa de novo uh -huh. e vira a imagem
1: clássica. Sim. Que é muito maneiro, né? É ele girando e. Pá, né? É, é muito legal. E não toca o tema, né? Não, já, já entra direto no na música, tem. E o Know My Name do Chris Cornell aí, né? Que, que é bem é, legal, que é muito legal, que é eu, eu acho fantástico. E é legal, a, o 007 tem essa coisa da música tema, né? É. De você estar tá sempre esperando ver quem vai fazer a música tema, qual vai ser a música tema. É uma música que eu adoro, que eu não sabia que era o 007, é, Live and Let Die, né, do, do Paul McCartney, McCartney, que eu
0: não sabia que era o 007. O caraca, cara.
1: É, tem o The Day, eu também não sabia Time que another, era. Tem o a View to a Kill do do a do Ahá, ah, olha aí. Também tem, tem... Pô, tem música da Tina Turner. Tem uma porrada de nossa. música, assim. A do Quanto of Solas, quem, quem, quem canta? É o Jack White e a Alicia Ah, Fizz. nossa. Tô ligado que música é essa. Essa é, é desse filme? Eu achava que era de outro é, filme. É, não. É desse filme. É bem, bem zoadinha essa música. Essa eu não música. gosto de ser música, é. não, cara. Eu não gosto de
0: ser música.
1: E eu acho que é... Inclusive, esses, esses filmes do, Dan, do Daniel Craig, eles têm músicas muito boas, assim. E essa é, é, é a que dá uma uma... A ali, é. <risos>
0: eu acho muito foda. Eu, é, é, o legal desse filme aqui, pra mim, é a coisa que a gente tava falando muito dessa coisa mais, mais pé no chão e mais crua do James Bond, né? Uhum. Então você vê que ele é um agente ainda em formação. Ele não é um cara que tá, que é o que chama aquele termo em inglês, né? On top of things, né? Sim. Ele não tá, por, ou como fala em português, né? Por cima da carne seca, <risos> sabe? Ele, eu acho que aquela primeira sequência ali de perseguição que ele tá fazendo o parkour, que também era moda na época. Uhum, como... moda. Cara, aquela sequência ali é
1: inacreditável, mano. Até hoje, cara. É. O filme já tem 14 anos mas ela é muito foda, cara. A gente tava revendo o filme lá em casa, né? E aí a Renata falou assim... Nossa, mas não dá nem pra você ver a tela verde desse negócio. Não, não acho aí, que tenha. Aí eu falei... Não, não tem, porque não tem. Eles preferiram fazer uma coisa real. É claro que o cara não tá pendurado a, tipo, é. 50 metros de altura, mas, tipo, eles estão correndo, tem gente, tem dublê pulando de um lado pro outro e tal. Aqui eu não, eu não cheguei a procurar de novo, mas aquele cara que faz a cena, ele é, tipo, corredor, ou ele é um atleta ah, de alguma que ser, coisa cara. assim. Só aquela, aquela manobra que ele faz, que ele passa por cima
0: da fresta no topo. Não, ah. tem duas. Uma é ele descendo do fosso do elevador. Que, que ele, ele só bate no... com o corpo na parede, assim. E volta, e a outra é que ele passa no... por cima. Ah. daquela E o, o James Bond...
1: De... <risos> A parede, né? o cara era totalmente. <risos> Aquela totalmente que bruto, ele né? sobe pela viga, que ele só vai segurando aqui na viga e ele vai escalando pô, a pô, viga. A Juliana falou, como é que o cara fez isso, meu Deus? Como é que o cara consegue? E é muito legal. Eu acho que essa cena, cara. Eu lembro que ela me marcou muito, assim, de quando, quando eu vi. Porque eu sabia que ela ia estar no filme, mas eu não sabia que ela era a prime... Era o início, né, da, é muito da correria ali. E, cara, aquilo foi uma coisa assim, tipo, a gente nunca tinha visto o James Bond fazer dessa forma é. aquela, aquele tipo de ação,
0: sabe? E eu volto a dizer, mais uma vez, a gente tá falando muito da, da estética Borne, mas uma coisa que esse filme não faz que o Borne, que eu não gosto, que é, cara, a câmera tremendo para é, a cacete, não. você não vê nada.
1: Não, a câmera ali, mano, paradinha, cara. Até na hora que ele pula de um, de um guindaste pro outro, ela, a câmera acompanha ele certinho, assim. A única movimento que ela faz é na hora que ele bate, ela faz aquele... aquele como se é. batesse junto com ele, assim. E aí, acabou que a gente não comentou aqui, vale comentar agora, que é
0: o mais impressionante desse filme, que esse filme é dirigido pelo Martin Campbell, ah, diretor do Goldeneye
1: cara. Ah, o Martin Campbell... E que... o diretor de fotografia é o mesmo. Ah, então, é. Os mesmos, cara. Os caras se especializaram em... O próximo 007, eles vão dirigir também.
0: <risos> Pô, mas é muito foda, porque, porque você
1: vê que são filmes muito diferentes, muito, né? Muito, muito. diferentes um do outro, né? Mas, mas o Golden Eye tem um tipo de ação... Que ela lembra o tipo de ação desse filme, sabe? Não o tipo de ação, mas o tipo de filme ser mais calcado na ação do que na espionagem. Ah, entendi. Mas esse filme tem bastante... É, esse filme tem bastante espionagem, cara. Tu acha, não? Tem, mas eu acho ah, que... A... Não acho que ele tem tanta ação, não a... Acha? Mas a primeira, quase uma hora dele ali... É só ação, né? É correria o tempo inteiro. O que cara. é
0: muito... Eu acho até interessante você pensar, porque eu acho que ele dá uma puxada de freio... Forte quando é a parte do cassino, né? Sim, total, né? Ele freia, ele só vai
1: voltar lá pro final que ele pega ação de novo. Né? É, porque você tem essas primeiras sequ... Você tem a primeira sequência em preto e branco, aí você tem a sequência em Madagascar, lá, que é essa do, do guindaste, é. e depois a sequência em... nas Bahamas, no, no aeroporto e tal. É. Cara, é, é uma ação atrás da outra, sabe? Não e aí depois, quando começa a parte do cassino, aí vira um filme de espionagem, um filme mais. Acho que bem mais de suspense né, ali do que de ação em si. Ah, outra coisa
0: que eles trouxeram também desses filmes do Golden Knight foi a Judy Dent, né? Como a Emma. Exatamente, né? é. E foi bem legal, porque...
1: Me corrija se eu estiver errado
0: também. Eu acho que a Emma antes não era mulher, né? Era não, sempre, era um cara, homem. foi a ah, primeira vez uma mulher. Hoje em dia é o Ralph Fiennes, né? Porque ela Exato. morre no... no... Sky no Skyfall. Desculpa Escalante. se você não viu o filme ainda. <risos> Mas eu gosto muito da de, Judy de, de Dent, cara. Ela é muito... Cara, ela tem um... Ela passa uma presença, né? Ela tem um... Ar caçudo, né? ela tem uma autoridade, né? Ela tem uma... Porra, tu falou a palavra. Autoridade. É. E aquela cena que ele invade ali o, a, o apartamento dela, a maneira como ela conversa
1: com ele, não tão muito ameaçador mesmo. É. E, e é legal porque o Amy sempre... Tipo, a gente... Ele até brinca com isso, né? Que ele sempre achava que tinha algum significado do no nome dela e tal. É. E, e muito, é muito de man, né? Que ele... Nesses filmes tem muito do man, que é de madame, é, né? É que de eles, madame. Que é um, uma, uma forma. Como é que fala? Respeitosa, né? Respeitosa de, de tratar as pessoas. E é muito legal essa coisa deles. De... Essa relação da Judi Dent com o Daniel Craig nesses filmes, eu gosto muito disso. Eu acho que aproxima o M. Porque o M, no, nos outros filmes, é sempre aquele... O personagem que dá a missão. É o Zordon. É, ele vai lá, dá a missão e tal. Esse não, ela tem um papel por trás. Ela tá sempre cuidando dele. Ela tá sempre passando meio que um pano nas merdas que ele faz. Então... Ela tem,
0: uma, ela tem uma, meio, uma coisa meio materna, né? Meio é. de, de proteção, né? Sim. Mas eu acho, eu acho interessante porque o, o, o James Bond, nesse filme, ele é tão arrogante, né? Ele é tão... Ele acha... Eu acho que aquela coisa, tipo... Eu vou fazer uma farela meio maluco, tá? Uhum. <risos> Mas é a coisa meio que eu lembro dos do malucos... Na época do filme do Tropa de Elite, quando a galera queria virar...
1: Uhum. Né, entrar
0: pra Tropa de Elite, que é meio que uma coisa, tipo assim... É um poder, sabe? Você ganha um poder de fazer acontecer Sim. e eu, sou, eu faço o que eu quiser... E dou tapa na cara de vagabundo e colé, meu irmão. E eu sinto um pouco que o James Bond tem um pouco disso, sabe? Ele acabou de receber a, a patente de 00... É... E ele pega o maluco na porra da embaixada Que é uma loucura, quem lembra que 24 horas Você que é um fã de 24 horas Sim. Quando o Jack vai pegar o cara lá na embaixada chinesa Mano, é uma treta que dura duas temporadas Duas não. temporadas, exatamente O Jack vai sequestrado e fica anos sendo torturado por causa disso Falar que capturar o, o, <risos> o Shang Porra, Marco um sem vantagem do 24 Horas. O cara pega o um maluco e explode todo mundo, cara.
1: A sorte dele que era embaixada lá em Madagascar. É por isso que não, não, dá, é em bagunça, nada, né? não é dá em nada, né? Ah. Não dá em nada. Isso que você tava falando me lembra muito o primeiro Star Trek. Hum. Quando que você tem o Kirk lá no primeiro Star Trek, que ele tá ganhando o poder, né? Aí depois um pouco do segundo também, que ele tá começando a ser o capitão. Uhum. Então, ele entender qual é a responsabilidade dele, né? O 07, ele ainda o não. jornada é é... clássica, né? É, ele não entende é a responsabilidade dele ainda, como. A... Tanto que ela fala isso pra ele logo no início: que, ah, você matou um cara, mas a gente perdeu a investigação do, do maior. É. Você tem que pensar como um. Um espião, como um agente britânico, da patente, você tem que pensar no geral, no, no maior.
0: No... É, não é só matar o cara aqui e resolveu né? Pois é. é. E eu acho que. eu acho que essa porra volta um pouco no espectre, né? É
1: tipo, você corta a cabeça da, da, da Hidra aparece é. outra, né? Exatamente. Exato. E eu acho que também o que faz esse filme, na minha opinião, ter um pouco de força, assim, não um pouco de força, mas ganha muito estofo, é o vilão. Le o Le Chief. E é uma coisa que eu vou te falar. A primeira vez que eu vi esse filme, ele foi meio confuso pra mim. Pra o mim cassino também, é. Royale. Porque você tem ele ali no início com os... Com os é, aqueles caras são tipo uns guerrilheiros, né? É, exato. E aí ele pega o dinheiro, investe em ação do avião pra depois ter lá o, o acidente. Aí ele ganhar dinheiro com isso. Aí Por ele não ganhar esse dinheiro, é que ele tem que jogar o jogo sabe? do, do cassino... Isso foi, era... ele tá apostando coisa com o dinheiro dos outros né é exatamente ele tá apostando com dinheiro virtual que ele não tem ainda né então isso foi um pouco confuso da primeira vez que eu assisti Pra mim também as
0: duas vezes vendo eu acho um pouco confuso ah,
1: ah para aquele próprio aquele
0: coroa que aparece depois no dado momento do filme eu fiquei Esse cara meu qual é a relação dele exatamente ele é parceiro ele não <risos> ah. é né aí depois tem uma virada dele ali no final que ele
1: que o James diz que ele traiu ele. Aquilo, isso
0: pra mim é um pouco confuso, ainda não, é. entendo, não
1: entendo muito bem. Eu acho que fica muito confuso pra dar o gancho pro próximo. Então eles... é uma
0: continuação direta, né? Eu vi o trailer do o Quantum of Solace, você ainda não assisti, vou assistir pra gente gravar o cinema. Ele eu é uma o continu... trailer, é
1: uma continuação direta, É, ele né? começa, tipo, cinco minutos depois que acaba esse. Sério a mesmo? A história começa realmente cinco minutos depois é, porque que Porque esse filme termina já com... Ela é bem que não termina, né? É, ele começa... O quanto a primeira cena, é tipo uma continuação da, da cena final do... Do Cassino Ah, Royale. olha que maneiro. E, hum. falando do Léchifre, cara, o Léchifre é um personagem que tá no livro né, do Cassino Royale, que é o primeiro, o primeiro livro do 007. O Cassino
0: Royale já não foi um filme também? Foi um já? filme feito
1: pra TV. Ah, 54, alguma, coisa. alguma coisa. E aí, o Léchifre tá nesse, no livro né, do Cassino Royale. O, o livro é bem, tem uma história bem parecida com o filme mesmo. Uhum. Todas essas, essas questões, do, do, do até da Vesper e tal. E eu gosto muito do Mads Mikkelsen, né, cara? Ele... E também, ele só fazia... Ele era de, de Dinamarca, não é? É.
0: E aí hoje também fez o Hannibal aí, fez o... Lá, o Doutor
1: Estranho. É, fez o... Rogue One. Rogue One, né? Eu gosto dele pra caramba. Eu acho que ele esse tipo, uma... E ele tem uma coisa assim... Ele, não... ele é um vilão que tem uma cara meio ameaçadora. Ele tem uma atmosfera muito boa. Ele, porra, ele tem um olho fudido ali que fica sangrando, Isso chorando que... sangue. É, cara. E ele é, e ele é meio fudido, Ele tá sempre com a bombinha. Então, ele é um cara meio fudido, mas ele é. também tem uma uma coisa meio ruim, e ele tá desesperado pra, li pra limpar a barra dele, É, a gente dele, não né? sabe
0: disso, né? A gente vai descobrir isso no, na no metade do filme. Porque quando ele, você já começa, você sabe que a missão do, do James Bond é, 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 é ir lá no cassino e resgatar esse dinheiro, fazer ele se fuder, na verdade. É, não deixar ele ganhar o dinheiro. Não deixar né? ele ganhar o dinheiro, e aí naquele, na, quando a gente tem a pausa da, do jogo que ele a, aparece os caras lá e os caras se ameaçam cortar o braço da mulher, ele nem confronta. Você <risos> fala assim, mano, cara. <risos> que o cara, cara li... fala o cara fala pra, ele, pra ela se devia arranjar um outro namorado. Pô, né? o cara tá cagando e andando pra você, cara. Tem então, uma coisa muito legal antes da cena do cassino, que é quando ele tá investigando do Mitro. Dmitrio, acho que é o nome do cara. Ah, o Dmitrio. É, o cara de o cara cabelinho. E aí ele. Que eles têm aquela. Me lembrou muito John Wick 2. Quando eles caem na porrada naquele museu em silêncio. Uh -huh. Lembra quando ele enfrenta o Common no segundo filme, é, sabe? É, fica... é, aquela cena é muito foda. E aí, nesse também, ele está, o cara vai enfiar faca e parece que eles estão só conversando, né? <risos> não, é muito,
1: é muito legal essa cena. E, cara, eu não me lembrava que... Eu ficava assim, que é esse cara que ele... Que depois esse cara morre e ele já tem que perseguir outro cara. Não, é um atrás do outro. É um atrás não do para. outro. E, e tem toda aquela questão ali do, do celular e tal. E é, eu acho muito legal como ele vai... E é, de novo, voltando, vendo hoje em dia, né? Você vê como é, tipo, a tecnologia já tá ultrapassada. Porra, pra cacete, o, cara, né? o cara tava com
0: o Sony Ericsson. Antes de, antes de iPhone, antes de eu ser
1: fanboy de iPhone, eu era fanboy de Sony Ericsson. Sony Ericsson. Eu adorava, meus
0: dois celulares anteriores foram dois Sony
1: Ericsson, porra. Não, e esse filme é o primeiro filme 007 na Sony, né? Não, todos os produtos Sony vai, vale, o Não, e o Blu-ray, que tava começando ainda na época, né? Tem uma hora lá que ele vai ver a fita gravada uhum. e ele pega lá o bagulho do Blu-ray, Sony, Blu-ray. Ele botando vídeos, o vídeo... Era outra época, né? é outra época. <risos> eu vou falar uma
0: coisa. A gente tá falando sobre o filme ser confuso. Uma coisa que é confusa pra mim no filme é a parte do poker. Uhum. Porque ela é muito bem... Eu gosto muito do jeito que ela é filmada, né? Sempre os planos médios ali. Sempre mais focando no Le Chiffre, no, no James Bond. E eu gosto muito daquela montagem como ele faz aquele crossfade sabe, entre uhum. planos, eu acho muito elegante aquilo ali, eu adoro aquilo ali, e, muito, e tem muito filme que não faz isso mais uhum. hoje em dia, então eu acho eu, eu gosto desse detalhe um, mas, mas a gente já falou aqui que eu acho que é um momento que o filme dá uma puxada de uma, freio de mão agressiva, embora tenha essas pequenas situações, né? tem a parte que ele vai ataca, mata os dois caras é. no meio da parada, tem a parte que ele é envenenado é, exato mas é uma coisa que pra mim que não joga poker eu não uhum. entendo nada de poker eu fico meio ali, ah ok eu, tipo, o que que tá acontecendo? ele fala, não, fold Bid. Uh -huh. eu, tipo assim, isso é ruim ou é bom, gente? Cara, eu não sei jogar, gente. É o igual cara, quando... O cara joga as cartas assim, eu fico esperando o que o cara vai reagir
1: pra eu saber como eu tenho que sentir. É igual filme de esporte. Quando você viu filme de esporte, assim, basquete Porra, coisa, é muito merda. fácil de você saber, porque basquete é mole, é bola baseball. na cesta. Agora, filme de beisebol, cara... Eu fui, Eu assisti uma vez um que tinha o, o Billy Bob Thornton, que ele... ele... Treinava umas criancinhas, assim, era um filme de comédia. <risos> filme da Disney. Mas, não, não era da Disney, porque ele era uma comédia mais mais Mas pesad... é do Santa, não? Do, do não, Pai Noel, não? Não, é um outro. Ah. Se Esquenta a banca, uma coisa assim. O quebrando nome. a banca. Não, quebrando a banca é filme de carta. Ah, é? é. Ok. Ah. E aí, cara, eu não entendi a porra nenhuma do filme. Aí você fala, ah, tá, tá. Ah, não entendia nada. Hoje em dia que a gente, quando eu vim morar aqui que eu passei a ver, eu já entendo melhor, mas tipo, também tem muita regra que eu não entendo. Tu sabe jogar poker? Sei. Ah,
0: então para tu foi de boa.
1: Então, é de boa, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que ele deveria fazer me melhor nessa cena, mais hum. calmo, é mostrar mais a mesa, sabe? Uhum. Muitas vezes quando porque ele tá jogando aquele o pôquer o poker tem vários vários estilos de você jogar, né? Não sabia disso. É, tem esse que é aberto, tem o que você joga fechado com a sua mão própria e tal. Então esse, às vezes, você... Eu, vamos dizer, eu entendia como é que era o poker funcionava. Eu queria saber o que estava que na mesa uhum. para saber se na hora que ele olha a cartinha dele ali, o que, que ele tá montando ali, é, sabe? Você não, é bistério é vezes para você assistir. É, muitas vezes ele mostra muito rápido. Você não consegue ver assim, tipo, ah, é um as, um, um rei, um três, um quatro, sei lá. Entendi. Entendeu? Ele podia dar uma passada mais devagar para você... Ele te mostra uma mão, você não sabe qual é a outra E vai fazendo esse jogo E acho que às vezes ele faz isso muito, muito rápido eu Acho que pra, pra cena não ficar muito mole também É, pra, né? pra pessoas como eu <risos> <risos> Mas
0: nessa sequência tem, tem dois momentos que eu gosto Acho muito bacana no filme, né Uma é justamente depois que ele mata os caras E ele tá no banheiro se limpando Sim. É muito foda, cara Porque, aí mais uma vez Você, pode dizer, você vai saber disso melhor do que eu que é a humanização do Bond, né? Claro. Então ele tá parando ali, é uma parada... E é interessante que nessa sequência ele tá filmando com câmera na mão, né? O cameraman tá do lado do Daniel Craig, ele filmando. E isso dá uma... dá uma, deixa mais crua a cena, né? Sim. E ele para, ele tenta se limpar, ele bebe ali o uísque, ele fica se olhando pra câmera, assim, né? E tem muito essa, o papo da Vesper perguntando como é que você não deixa isso te afetar, né? Uhum. E ele fala, se eu deixasse me afetar, eu não seria bom no que eu faço. O que eu acho engraçado é que deve ser aquela coisa... Como ele é novato, né? Ele deve estar tá, tipo se enganando que ele não se importa, Sim, entende? Ele, entende o que eu é, dizer? Ele, você eu vê, tenho que ser frio mesmo, é assim mesmo.
1: Você vê na hora que ele para para se importar com ela, que é a hora do chuveiro, né? É. Você vê que ele passa uma humanidade ali. Você, a, o próprio, a própria decisão dele, no, mais pro final, de ficar com ela, você humaniza o personagem. Porque o James Bond, ele sempre foi aquele cara, o fodão, que comia geral é. e que se dava bem no final das contas, entendeu? Uhum. Então ele sempre... A humanidade dele sempre aparece quando ele é traído nos filmes. Sempre certo. que sempre tem a traição, é igual o Indiana Jones também que todo mundo trai o Indiana Jones. É a mesma <risos> coisa. Você, todo filme você sabe que tem pelo menos um Me ou é dois. É, sensível também, é a mesma coisa. É, exatamente. Sempre tem, o... sempre tem o filho da puta. É. E ele era a única parte que você via ele falhar, a parte que ele se que ele se, como é que fala? Que ele se contesta, sabe? Sim. E aqui não, aqui você vê que ele tá sempre é, relutante com alguma coisa ou ele vai ele sai na porrada de qualquer jeito e ele se arrepende depois, ele se machuca o tempo inteiro. Cara, o quanto de sangue tem nesse filme? É os outros filmes 07 O 07 tá sempre limpinho, sabe? Limpinho. É, que ele tá desarrumado, é, na... suado, é. escroto. Ele tá com a mão fodida com a cara cortada Ué, desde o início do filme. É,
0: a cena do aeroporto mesmo. E eu, eu gosto disso, porque é uma coisa que eu vejo que os filmes de ação não fazem o detesto o cara cai na puta porrada, ele tá lindo na cena seguinte. Uhum. Ele mano, então por que você botou aquela... Por que, que eu tenho que me importar com essa putaria dessa ah. cena de, de ação? E não, quando ele encontra a M na, lá naquele hotel que a Mina morreu, né? Sinistra aquela cena lá, lá na rede. É. Nossa, a cara dele tá toda lanhada. Toda arrebentada. É, e isso é muito, muito foda, né? Uh, e, obviamente, a cena do, do envenenamento, né? Que também é bem visceral
1: ali, que ele quase morre, né, não sei, pela véspera. É, e, e você vê ele fica suado, né? Você vê, eu acho que esses é. detalhes da, do nosso corpo, que a gente não tem nesses, em filme de ação... É que Porra, é, faz toda que a diferença, é cara. Toda a
0: diferença. O cara tá com é, cabelo arrumadinho o tempo todo. Pô, pelo amor de Deus, o cara tá no meio da ação, cara. Tem que estar tá bagunçado. É uma coisa que, que me incomoda muito. Sabe um detalhe? Que é o figurino. O figurino parece que acabou de sair da lavanderia, né? Uhum. Tá ali passadinho, bonito. Gente, eu tava vendo o Chris Tuckman, né? Uhum. O reviewer que eu gosto, ele tava falando do... o A caveira de cristal do Indiana Jones. Ele Sim. falou: pô, o Indiana Jones antigamente é tudo antiga, sujo, olha no caveira de cristal. Tá sempre Tudo com a roupinha limpinha. É. Ou seja, é... eu não sei, que eu queria entender no, no set como é que funciona esse.
1: Tipo, eu... alguém tá ligado nisso? É do gente? tipo assim: ó, acabou hoje, corta, -se. amanhã a gente volta. Aí volta todo mundo de banho tomado, bota o figurino. Dá, né? Tem que alguém tá ligado nisso, né? Tá.
0: Uma coisa que eu vou te falar, cara a ideia é que Nesse filme aqui que eu acho sinistra É a cena de tortura Cara. É. Essa cena é sinistra Primeiro, a Primeira parte de quando ele persegue a Vesper Que é bem bacana, que ele tá lá tá no meio da rua O carro dele capota E, e é o que eu te falei da câmera Não corta uhum. É um plano só, né? Não fica tipo assim Filmou com vários ângulos diferentes e fica cortando entre eles Não, a câmera ele parada o carro plá, 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 plá,
1: capota umas cinco vezes, né? Aí eu tava lendo que foram três Aston Martin destruídos pra fazer aquela cena. Caramba! E carro, o carro custa, tipo... Eu não sei. Assim, deve ser 200, entre 200 e 500 mil dólares. Assim. Ele é feito até hoje, esse carro? É, é...
0: é vintage. Ou...
1: Não, ele... Te... Bom, tem aquele, aquele modelo que ele pega no início né lá nas Bahamas que era uh -huh. do cara que ele ganha no jogo é aquele é o Aston Martin classicão que o 007 usava lá atrás nos ah, outros filmes olha aí. e que volta no, no Skyfall né que é aquele carro que ele pega aí ah, eu não tenho que rever o filme ele pega tipo na garagem dele assim tem um lá eu vi esse filme eu vi o Skyfall só na época que saiu foi 2012 é, e, e aí depois ele pega que o mi 6 dá para ele é um Aston Martin novo né o um modelo no novo e que é o que tem os gadgets do kill do né? Que ele coloca. Sim, né?
0: é. é. E aí, a, a cena de interrogatório eu acho muito foda, porque é o um momento que ele dá a humanizada no próprio Le Chifre, né? Porque Sim. ele é todo. Você, obviamente, já teve a cena de, dos caras ameaçando ele, que, e, e, e ele tá ali, né? Fudido. Uh -huh. Mas essa é a cena que você vê na cara dele o desespero, né? Porque o, o Bond consegue voltar pra. Ele, ele derrota o Bond, ele consegue voltar pra mesa por conta da grana da, da CIA, né? É, lá do, do Felix lá. Jeff, Jeffrey Wright. E é muito. A gente não falou, né? A interpretação dele quando ele tá no jogo, né? Que ele coloca a mão na têmpora, assim, parece meio o Professor Xavier. Uh -huh. Muito foda, cara, o que, que ele faz. E aqui o Daniel Craig, tipo, cara, tem uma coisa de, de atmosfera na cinematografia que eu amo, que é. Você tá o James Bond ali, nu, né? Sentado Sim. ali a, a, a parte nas costas. E aí você tem essa, aquela luz bem amarela, né? Que é a, a, a cor predominante do filme. E ele faz uns fachos azuis atrás, assim, na ah. parte de trás do lechifre. Nossa! Um, é muito bonito, né? É um visual que parece que andou tá nos esgotos, assim, sabe? É,
1: é, parece dentro de um navio, né? Aquelas e coisas... o maluco só girando a corda e blau, blau no saco dele. A primeira, ele dá só uma porradinha de leve, assim, só para E aí ele começa. E aí ele tá desesperado e o 007 começa a debochar dele.
0: Pois é. Então Elas ele fala.
1: Você não que você vai morrer coçando meu saco. É. E ele vai aumentando a tensão ali, ele tá ameaçando a Vete, pra você ver que, de novo, o 007 só mostra uma preocupação quando ameaça ela, né? É. E, e aí, tipo, ele vai porrando, vai porrando. E ele, tipo, o 007 fala: se você comigo você não vai arranjar nada foda, né? Isso é foda, tipo... Não, e aí logo no seguinte você destrói o vilão que o cara toma um tiro na cabeça, ah, cara. E que isso tem no livro, né? O li... Tem? E, o, no livro acontece... Tu isso. chegou a ler esse livro, né? Não, mas eu, eu procurei... Esse... É. Ah. E tem... A, a história é bem parecida, inclusive, tem essa coisa do Le Chiffre ser morto por uma outra pessoa, um terceiro, né? Isso é, isso é uma
0: subversão de expectativa legal também. E é a maneira como ele filma, né? A câmera tá no chão Aí ele cai, né? Plá, ah, ele ah, cai, cai cara, com um close-up ali ah. com aquele tiro no meio da cabeça o cara, ele fala, não, vou conseguir o dinheiro Ele fala, não, não, para nossa firma não importa o dinheiro Entendeu? Importa a confiança Exatamente Foda-se 150
1: milhões, né? Quem mata ele é o Mr. White, né? Quem é o Mr. White? O Mr. White é o cara que, no início, é o cara que arranja o encontro dele com os caras lá na África. Ah. E que é o cara do final. É o cara que, no final, o James Bond... Sim, o James Bond pega ele. É. Então, aí, nessa
0: parte, a única coisa que, pra mim, é um pouco confusa. Quando ele tá naquele retiro lá... Sim. Aí aparece aquele coroa, que eu esqueci
1: o nome Harry? Hum, ou não, Mattis. Mattis. Aí ele fala alguma coisa, e vê os caras e captura um... Eu, eu não entendo Porque, aquilo ali. O que acontece? Quando a, ele tá jantando com a Vesper, depois que ele, que ele vence, né? Uhum. E aí ela sai e, e ela vê no celular ela diz que tem que encontrar com o Mattis. Ah. E aí ele, ele fala assim... Ele ah, entregou Mattis. ela pros caras, é, E aí ele ah, entregue ela pros caras. e é Só que aí depois, quando a gente... No final, quando ele tá conversando com a Judy Dent, né? Com a Amy. Uhum. Ela fala que... como a Que na verdade a Vesper é que tava... Meio que traindo pra pegar o dinheiro pra salvar o namoradinho dela lá que ela tinha. Uhum. Aí ela fala, então você. Então isso livra a cara do Mattis, Então não foi ele que traiu. É. Ah, e ele fala, não. Porque ela tava fazendo, mas ele também tava fazendo. Então, ah. tipo. É um traiu um, né? <risos> eu acho que isso, esse final, é muito confuso, sabe? É. Eu acho que é muito confuso. E eu acho que. Depois a gente vai. No próximo programa a gente vai falar do Quantum. Eu acho que isso faz o Quantum ser um filme mais confuso. E faz ele ser mais fraco do que os outros por causa disso. Uhum. Porque essa história que eles tentam amarrar, e ela vai amarrada até o... o Spectre, né? Que eles voltam nesses ah, assuntos. E assim. parece
0: que o próximo também vai e amarrar a história também. toda, né? ah. Que é muito parecido com o que foi feito no Missão Impossível, né? Do sindicato, né? Exato. Esses últimos Missão Impossível do 3 pra cá, Sim. né?
1: É, você dá um fio condutor na história. Porque o 07 era sempre muito... muito solto, né? Eram as missões cada filme tinha sua missão você tinha personagens que voltavam tipo o Blomfeld que volta uhum. de vez em quando e tal mas era muito era muito solto né era muito sozinha cada 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 história maneiro maneiro eu acho que esse
0: nesse segundo momento do filme assim não primeira vez eu achei eu achei que foi um um filme de uma barrigada uhum. que é essa parte da lua de mel deles né? entendeu porque o porque o vilão morre você fala assim né? Beleza, acabou o filme, então. Né? Uhum, e aí não, ainda uhum. tem, tem, sei lá, mais 20 minutos de filme, né? É,
1: até é, mais que é, isso. Até mais,
0: né? E aí você tem uma parte de, de, do romance deles. E eu acho que, assim, o, o filme, ele até tenta, na montagem, ele acelerar o processo, uhum. sabe? De, de, assim, cara, você tem que entender que teve uma passagem de tempo, que o sentimento deles evoluiu, né? Pra não ficar uma coisa do nada. Uhum. Mas... O filme também não pode perder muito tempo nisso, né? Sim. Então ele tem que ser muito sutil na coisa ali dela ver o cara lá, o maluco do, que ela vai entregar o dinheiro. Ah, o e do... aí
1: ele vai, aband... vai entregar a carta de, de aposentadoria dele, né? É. Abandonando o cargo. Tá abandonando o né? cargo por ela. E eu gosto muito de... da Eva Green, né? A Eva Green. Pois é, que foi outra também que entrou. Hoje em dia ela deu uma sumida, né? Mas ela. É, antes mas também... ela chegou a ser. Aparecer em vários filmes Sim, e City tal. ela fez, ah. fez, aquele
0: Penny Dreadful também, que ela tá bem boa naquela série. E
1: eu gosto muito dela porque ela tem uma dualidade, né? Ela tem essa dualidade o tempo inteiro no filme. Você não sabe nunca se ela tá do lado do 007, mesmo sendo por, por causa do... Ela é do tesouro, né? É. Se você não sabe se, ela, se é o tesouro que tá tentando sacanear a missão, se é ela que tá por algum outro motivo e tal. É. E eu acho que ela passa muito bem essa dualidade até a hora que eles estão na praia. A hora que eles estão na praia, que ela deita no peito dele assim, aí ele fala alguma coisa, ela faz uma cara que você fala assim, ah, aí
0: ó, essa mulher já
1: vai entregar, vai dar mas merda. Ela, mas ela é
0: boa, eu acho que ela passa a inocência, é. passa a ino... o ar inofensivo, mas também
1: quando ela passa uma mais ameaçadora. É, é, uma é legal boca. porque ela tá sempre durona com ele, e que na hora que tem a porradaria e que ela vê ele matando o cara, é. você vê que ela se destrói ali, né? Ela, é. ela fica mesmo muito frágil, assim. Porque aí a parte que ele... E é legal que eu tava lendo que aquela cena do chuveiro, ela estaria, tipo, sem vestido, tomando banho e tal. E ah. aí, o Daniel Craig falou pra que ela tivesse só desesperado embaixo do chuveiro, sabe? Tipo, só uma pessoa realmente tentando se livrar daquele Nossa, sangue. Não se botar pelado, ia ser muito... É, ia ser voltar a ser o 007 de antigamente, sabe? Ia ser... É, parecia a
0: cena que tem no, no Skyfall, né? Tem a cena no Skyfall, dele toma banho lá, a mina tomando banho,
1: ele chega lá. Pois é, ela, né? exatamente. E... É, bom, enfim, eu acho o que eu gosto muito desse filme é, é que ele tem coisas do, do James Bond clássico, uhum. mas ele moderniza de uma forma certa o personagem, sabe? Não dá pra gente viver... Ter filmes hoje do 007 de 1980. Não, não tem
0: como. Eu acho que não conversa com o público.
1: É. Aquela sequência final ali, então, da,
0: da, da, do prédio ali caindo, eu acho, acho um pouco exagerado aquele negócio todo ali. Ali, ali <risos> o filme me parece um filme de ação, sabe? Sim. Um filme, tipo... Ele tá ali, o cara sobrevivendo, o prédio cair ao mesmo tempo. Eu acho que o filme... O tempo todo ele tá indo numa parada meio... Pé no chão, simples. E aí ele entra num ponto que eu... Ali é o um momento que o filme me tira um pouco. É, aquelas sequências muito, muito exageradas. Embora eu acho que tenha um, um poder dramático ali bom dessa coisa dele... Ele começa muito frio e aí ele. Ele comete todos os erros, né? Ah. Nesse filme aqui, como um novato, né? Ele é o cara que se apaixona, ele se deixa envolver, ele perde o foco da missão, ele sai matando o cara e não pensa no Big Picture, do negócio todo, né? E eu acho que para completar, já falando da coisa do, do 007 Begins aqui, né? Uhum. É justamente ele só ser o 007 no final do filme, né? Nossa. Tem uma parte muito boa, né? Quando a gente acabou não falando aqui no bar. Que o cara falei, pede um Vodka Martini, é o cara Shaken ah. or. Uh, como é que ele fala? Shaken not stir, né? Que é o. É. é o batido não mexido. Não né? mexido, Aí sabe? ele fala, eu tenho a cara de como importa, né? <risos> que aí chega no
1: Spectre e ele pede, não, né? É, mas ele pede no início, né? Ele, na hora que eles estão jogando, ah. ele pede tanto que os outros vão pedindo a mesma coisa. Mas não que é ele mesmo,
0: quer. é Dry Martini
1: que ele pede. Então. É, depois ele pede Vodka Martini. Ah, é verdade, é verdade. É e aí Outra o... bebida. E aí o cara fala. Exatamente. É. E aí, eu acho legal... Que, que até que... o Lexi fica puto, né? Falou, podemos voltar pro jogo agora? Você vê, tipo... <risos> aí, eu, eu acho muito bom o Jeffrey Wright nessa cena que ele fala assim... Nossa, tem alguém que tá com pressa, né? Do tipo... <risos> dá uma sacaneada brava nele. E eu, acho, eu gosto do Jeffrey Wright porque várias horas ele, ele tem umas tiradas boas. Tipo, tem uma hora que ele tá perdendo dinheiro pra caralho e ele fala assim... É. Ele joga a carta do tipo I'm assim... bleeding chips,
0: é. É, e é. aí depois ele fala... E ele coisa. volta no próximo, né? No quanto, né? Ele volta no Quantum. É, volta. Maneiro, maneiro. Vamos pras notas? Vamos. Para 007... Cassino Royale. Então, eu vou falar o seguinte, Alexandre, eu gosto desse filme. Eu acho que a força dele, pra mim, é a, a estética dele, a identidade dele. Porque eu acho... Muito legal, assim. Eu, uma coisa que a gente falou semana passada do The Old Guard aqui, né? Eu fico meio, meio bolado quando eu vejo esses filmes que eles são muito genéricos, sabe? Uhum. ele parece assim: cara, parece que você pegou um manual de como fazer um filme de ação ou fazer um filme de espionagem. E aí o cara seguiu aquilo by the book e não tentou fazer nada, sabe? Não, invent... não tentou ser mais inventivo na estética, não tentou ser mais inventivo na linguagem de câmera, não tentou ser mais inventivo na, na, na narrativa, nada. Uhum. Pegou, viu ali, peraí, tem que o tipo de cena. Ah, a cena é esse tipo aqui, vamos lá, vamos filmar. E eu acho legal do Cassino Royale essa esse estilão dele meio classudo embora, que é uma coisa que a gente tem que, não, não tem como ignorar, né, essa coisa de falar, ah, pô, vai lá assistir os filmes clássicos pô, filme dos anos 50, 60 é, pô, é um filme datado, cara, é um filme que você tem que ter uma, uma, um desprendimento pra ver pra conseguir embarcar claro. naquilo ali né tem que ter, eu já contei aqui, acho que eu já contei o Blade Runner, primeira vez que eu vi, não rolou porque eu achei, pô, como é que você quer falar que essa tecnologia aqui é o futuro? Tá de sacanagem entendeu? Tem, tecnologia
1: do ano passado não né, dá, isso? né
0: e, porra, ele vai escanear, vai aumentar a foto Aí a foto Eu falei, gente, olha aqui no meu iPhone aqui, ó Faço ah. o dedinho e aumento, cara Aí foi foda, você tem que ter uma expressão de descrença. E eu gosto muito dessa estética dele, acho bem legal Gosto muito do Daniel Craig nesse filme, eu acho que... É, eu falei também no programa anterior do The de A dificuldade de você, às vezes é, Ter essa, essa conexão com o um personagem Que ele não fala muito, né Ele é madurão, ele é mais Sim. pra dentro Eu acho que existe Pra mim, enquanto público, é muito me, difícil me conectar E eu acho que pra um ator deve ser difícil você também Conseguir passar da tela Quando uhum. a interpretação é mais contida E ele é que ele fala pouco ele, Mas ele é muito no olhar, é no, no, na fisicalidade dele Eu acho que ele entrega demais, cara Le Chiffre, incrível Se eu pensar que os 017 tem vilões bons, né? O Souza também, do, do Skyfall, é muito foda. Que é muito legal. O Blofeld, até Christopher é legal também. até vai. Vai, Sim. é bom pra caraca, mas o Le acho que é o melhor até hoje. O Quanto você não viu, né? O Quanto eu não vi, é o único que eu... eu não vi dessa ah, série. Ah, porque
1: eu ia falar assim tipo assim, o vilão do Quanto eu nem lembro quem é. Não é o cara do Yacht? Eu vi no trailer. Ah, né? tipo, eu não lembro. Tu vê que maravilha, né? É. Quanto? Semana que vem. Exato. Que vem, né? Mês que vem, mês que vem. Mês que vem. É.
0: Eu acho só realmente que o filme tem essa puxada de, me... de freio de mão na parte do cassino em si. Pra mim é um pouco confuso por, por não conhecer a parada e... e eu acho que a história também dá uma... É meio confuso acompanhar. Acho que eles falam muito rápido a parada. Uh -huh. Caralho, como assim? Quem tá conseguindo? <risos> uh, eu dou pro filme quatro estrelas. Ainda assim, eu acho um baita filme legal e que quatro... 14 anos depois... 14.
1: 14 anos depois e o filme ainda tá, porra, novo. É. novo total. Cara, é 14 anos, né? Tipo, eu, a gente tava falando sobre isso quando a gente foi assistir. Tipo, caralho, 2006, esse filme já estamos tem... Ficando esse. ficando velho! Eu sempre penso na galera... Tinha nem iPhone nessa época, meu irmão. É mesmo? Tinha nem iPhone, cara. Fala eu aí. sempre penso na galera que falava assim, ah, não, eu vi ET no cinema. Eu falava, pô, até é velho, hein? Agora eu penso assim, cara, eu vi Matrix no cinema. estamos chegando lá, Alexandre. <risos> estamos chegando lá. Eu, eu já disse, um dia... Marque
0: minhas palavras. Um dia você vai chegar pra alguém e vai falar: É, eu vi Vingadores Ultimato no cinema. Puta, esse filme é vai mesmo. ter 30 anos já. É mesmo? Vai falar: Nossa, esse filme é velho, vô! falei: Eu vi. Eu vi
1: Star Wars no cinema cinco vezes.
0: É, olha aí, ó. Fala aí, Alexandre: Qual é a tua avaliação final sobre. Vai falar quantas pessoas? Cassino <risos> Royale. Vai, Cassinão! Cassino! A É
1: Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É
0: sabadaço! Aê, Cassino! Can't get over Vai, DJs! A atração Internacional. Eu falava que, ele fala que, falava que o Cassino era atração internacional. Sabe?
1: É um cara de Jundia aí, sei lá, cara. Que filha da puta, tem, meu Deus. Vai, <risos> ao contrário do Cassino, é. o Cassino Royale, eu acho, cara, o é pra, na minha opinião, o melhor filme do 007. É, eu acho ele... Acho uma puta introdução ao personagem. Ele desconstrói um monte de coisa coisa brega que tinha do personagem antigamente, do cara ser fodão o tempo inteiro, sabe, até, até a bebida, sabe, até a forma como ele trata a bebida é uma, uma coisa moderna, uma coisa, sabe, diferente do que estava sendo feito. Era, ia ser muito ruim a gente pegar um 007 que começasse tudo de novo da mesma forma que era antes, não, sem motivo. Espetacular é a homem 2. Exatamente, é. E, Cara, mas a pena que o Mark Campbell depois se envolveu na, naquela bosta do Lanterna Verde, né? Porque Nossa, foi ele que dirigiu... Gente, cara, ele dirigiu Lanterna Verde. Ele dirigiu Lanterna Verde. Gente, olha, cara, é isso que eu só queria
0: abrir um pequeno parênteses uh -huh. pra você ver como é importante... A gente ter separação desse negócio do diretor, né? O cara faz um filme ruim e tu fala assim, caralho, esse cara aqui é uma merda, né? Uhum. Tu vê como tem. O filme não é feito só pelo diretor, né? Exatamente, como tem gente, é. muita gente envolvida, né?
1: É o tipo de. Todo mundo fala, né, que ele era o cara que nem sabia o que, que ele tava fazendo. Ele tava lá. Como assim, ele não sabia dirigir? Não, não, ele não sabia, ele não conhecia o personagem, ele não sabia a importância do personagem pro filme, sabe? É uma coisa totalmente errada. É uma, uma escalação de diretor errada. E o cara sempre... dirigiu dois de James Bond ele dirigiu dois James Bond, ele dirigiu... A Máscara do Zorro, que é legal. Aquele Cara, do Antônio Bandeiras. Sim, Que era um baita ligado. filme divertido. Catherine
0: Zita jones
1: Ele fez aquele limite vertical, lembra desse? Do pessoal subindo o K2. É K2? Limite vertical? Que era com Chris O'Donnell. Que Nossa, eu lembro desse filme. Que mesmo assim, é um filme breguinha, mas é um filme legal, sabe? Tipo, tem uma ação bacana. Ó, o último filme que ele fez foi aquele The Foreigner, com Jack Chan, Com Jack sabe? Chan. Dizem que é legal esse filme. Que é legal, que é com o Pierce Brosnan até nesse né, Pierce filme. Brosnan, né? Pode crer.
0: Nossa, Lanterna veio em 2011, é. fez aquele. É, Edge of Darkness, né? Do, do Mel Gibson. Do Mel Gibson, que ele já tinha feito a série, né? Isso é uma série antiga ah, também. É? Ah, é? Olha aí, 2006, dos Zorro 2005, Beyond Borders, Limite Vertical, Máscara... Ah, ele dirigiu dois Zorro?
1: É, os dois, né? O Máscara 1 e a
0: Lenda. Olha aí, cara. lendo Zorro, GoldenEye e... E é, e é ter... isso também, assim. É, ah, aqui, ó. E a série do Age of Darkness tá aqui, realmente. Ah. E ele já tá aqui, ó, com cinco créditos aqui, ó, pra... É, cinco créditos aí, Pra, pra filmes aí. Pois é, futuro.
1: cara, eu acho que assim, é um baita diretor, sabe que... Nossa, de... ele vai fazer rapidinho, o tesouro do Alibaba os 40 ladrões, ó. Não sabia que ia rolar remake desse filme, Nem não? Nem eu. E aí você vê que depois no próximo, né, tem o Mark Foster que também é uma coisa assim, é um cara que não tem nada a ver com, com 007 e entra e tem uma e aí você vê a diferença na ação dos filmes, quando chegar no quanto a gente vai falar sobre isso uhum. mas tipo, aí você vê a diferença na direção de ação, sabe, eu acho que o grande legal, uma coisa grande o grande barato desse filme é que a ação, ela é a favor da história Sabe? Ela uhum. tá sempre junta da história. Tá sempre movendo a história pra frente. Ela sempre fala disso de... Você parar e você tem uma ação besta no meio do filme. Esse filme não tem uma... Só porque ação... tem que ser, né? Tipo, checklist, né? Mesmo a última, a última cena, que é uma ação legal, ela funciona, que é o momento em que ele rompe... Eu acho que o último laço... De, 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 de amor, sabe? De alguma coisa que ele tinha ali, que é a hora que ela tá se afogando. É. Então, no final, você tem aquela cena toda por causa disso. Então... Eu gosto, de novo, o Daniel Craig acho sensacional, acho que foi uma puta escalação. Acho que sobe muita barra pra quem vai vir na, pra ser o próximo James Bond aí. É, acho que todo... Marcado, a, né? É, a, a Judy Dent tá lá, a Eva Green, o Mads Mikkelsen fazendo o o Chiffre, Acho que é um, é um acerto total esse filme. Esse filme acerta em quase... Quase tudo mesmo, assim. A música é legal, o tema do 017 tocando toda hora ali é, é bacana. Então eu dou 4,5, quase 5. Mas por que, 4, não, por que 5? não é o 5? É Se porque explica. eu acho que tem essa, essa coisa da. Essa confusão que ele faz da história da Eva Green, uhum. sabe? Do namorado, dois namorados namorado dela que e tal. Que meio atropelado ali. Que é meio final, atropelado, né? que é um gancho que eles tentam deixar pro próximo e eu acho que isso confunde muito ali a história no final.
0: Tá aí, ó. E é impressionante você ver. tô vendo aqui o gap dos anos, né? Cassino Royale, 2006. Você tem o um Quantum 2008, dois anos depois. A gente tem... Aí, nossa, você pula pra 2012 com Skyfall. Ah, foram quatro anos. Quatro anos pra uma sequência e o Spectre também em 2015, né? Mais três anos, ah. né? E agora é o no Time, no, no Time to Die, né? Sem Tempo pra Morrer, que é, seria 2020 também. Então, cinco anos desde o último filme. Caralho, já tem cinco anos. Já desde tem Spectre. cinco anos, Spectre Caralho. Gente do céu, estamos ficando velhos. <risos> Vamos, 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 vamos para os feedbacks do Cinemol da semana passada, Cinemol 39 sobre The Old Guard da Netflix. E essa
1: semana a gente volta ao normal, o Alexandre tá aqui de volta, recuperado, <risos> né Alexandre? Saudável, saudável, com o teste feito... Ne... Resultado negativo em mãos, né? Fiz o teste do Covid pela segunda vez. Olha aí, o Alexandre já desenvolveu anticorpos, cara, pra essa porra aí. Exato. Segunda vez que o cara faz
0: teste pra corona. A vacina tá aqui, ó. A vacina tá aqui no DNA do pai. <risos> Vai investigar aí. Olha só, gente. Lembrando, quiser mandar mensagem pra gente, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram, pode mandar também pelo e-mail, contato, Pode mandar mensagem de áudio no Instagram, pode mandar mensagem de áudio lá no cinemol.com. Vocês têm um monte de lugar pra você mandar mensagem aqui, pro nosso programa, e a gente ouvir aí, nosso programa, só muito velho, né? Nosso programa, nosso, programa, nossa... <risos> nosso podcast, que aqui é jovem, moleque, bonezinho pra trás. <risos> <risos> bonezinho pra trás é foda. <risos> vamos lá, vamos lá pra primeira mensagem de áudio que a gente recebeu aí no Instagram. Dá play aí, menino. E aí, Ricardo Alexandre, beleza? Sobre Old Guard, eu curti, é, não é aquele filme que eu achei uau, mas se fosse aquele filme que eu tivesse alugado, eu teria pago o cincão de boa ali. Meu sentimento foi mais ou menos igual ao do Alexandre. Eu almocei no sábado, sentei ali
1: para escolher um filme e pá, ou de guarda, curti. E queria levantar um questionamento com vocês. Eu fico meio irritado nesses filmes que tem pessoas com poderes, quando todo mundo fica
0: olhando para eles com preconceito, como se fossem aberrações. E eu acho que na boa a gente ia tratar essas pessoas como estrelas, artistas. É, naquela cena ali do exército Quando a menina toma a facada e depois Ressuscita O pessoal ali ficou olhando pra ela com cara de nojinho Ai, nossa E eu, se fosse eu ali, eu ia falar Caralho, maluca, tu é imortal Vamos detonar agora O que, que vocês acham aí dessa situação? Beleza, abraço aí pra vocês Fala aí, André Eu acho que o, 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 o Primeira coisa, esse nome é muito ruim, tá? Eu sempre falo, o, na minha cabeça vem Old Guardian
1: É, eu também, não é? Sempre <risos> Acho que é aquele filme que, tipo assim, é o que tem pra hoje, né? É. Não o... tem cinema em 2020, tá valendo, né? Tá valendo, exatamente. Se tivesse, com certeza ia passar batido, mas... É. Eu acho que isso que ele falou, né? Da, da, de como a gente vê as pessoas, eu acho que... Acho que X-Men, é eu acho que é o, a forma que retrata melhor, né? Porque você tem a pessoa que tem preconceito e você tem a galera que, que acha é maneiro.
0: maneiro, né? É. Eu acho que ia é ser preconceito, cara. Eu acho que não é. ia... É, eu acho que não ia rolar essa admiração no meio que a gente vê no The Boys ali, sabe? Do, da galera Sim. idolatrando os heróis. Eu acho que ia rolar um... Que como o nosso né, magnífico Zack Snyder mostrou embaixo no Superman, entendeu? Mesmo que tivesse alguém faz... <risos> se alguém que é ali é altruísta, fazendo coisa boa. Ia ter é. gente criticando e tipo, ah, porque você, você salvou isso, mas por que você não salvou aquele ali? Imagina uma pessoa que não, eu só tenho esse poder e eu nasci assim... E, pô, se a gente sabe que há tempos atrás a galera era mandada pra fogueira porque escreve... era canhota... Exatamente. Não é? Ah. Então você fala, ah, mas Ricardo, mas foi tempos atrás. eu falo, meu amigo, olha as notícias aí. Você acha realmente que... Olha aí, É, olha aí hoje. <risos> vê, se, vê se é
1: todo mundo que é o pensador fodão aí pra, pra maioria das pessoas. Não é? Exatamente. Então eu acho, olha, André, não ia dar certo isso daí, não, cara. Ia ter a galera do, do gera, Geração... Instagram que ia pedir foto, essas coisas, Sim. mas eu acho TikTokers, que... Tá TikTokers. TikTokers, mas eu acho que o preconceito ia ser grande também. Ó, vamos aqui para mensagem do Thiago
0: Sacramento, mandou lá no, na plataforma do Anchor, se liga.
1: E aí, pessoal do Cinema, aqui quem fala é o Tiago Sacramento, e eu queria comentar um pouquinho sobre o filme de Outgard. Confesso que mim a experiência foi um pouco decepcionante, principalmente por dois pontos. Acredito que ficou faltando uma explicação, um aprofundamento do conceito da imortalidade, e isso daria uma justificativa pro vilão estar tá indo atrás deles... Até porque se os poderes deles forem meramente mágicos, não adianta levar eles pro laboratório, entendeu? E a outra questão foi uh, por que a existência desse grupo. Eles estão salvando pessoas ao longo da história da humanidade, aqueles recortezinhos lá e tal, não sei o que. Mas eles estão salvando a humanidade do quê, entendeu? No filme mesmo, a gente não vê eles salvando uma pessoa. E acho que isso fez muita falta, a gente não vê eles como heróis, entendeu? é Basicamente, essas são as minhas críticas ao filme... E é isso aí, galera. Esse é dia de cinema. Cinemou. Valeu.
0: Gostei aí é que ele puxou já o nosso... nosso o bordão, né? Nosso bordão. Olha, concordo muito com o Thiago, hein? Tinha que a gente não chegou a comentar isso aqui, né? Tipo... Eu, bom, ele, ele fala sobre o negócio de poder mágico dos caras, mas acho que não era bem isso, né? Tipo, os caras nasciam com
1: aquilo ali, né? É, eles têm alguma coisa ali no corpo deles que... Que eles têm vida, né? Vamos dizer assim, ele tem, tem uma... Uma duração de vida maior do que a nossa. Porque é aquele negócio. Eles tem o fator de cura, mas uhum. eles não são imortais para sempre, né? Eles, Sim. eles vão gastando ali também. Mas, é, é, eu acho que isso que ele falou de... Então... De, de não ser herói, isso, isso realmente, o filme, agora que ele falou, realmente não tem nada
0: disso. Porque eles parecem mercenários, né? Tem, o cara lá dá uma missão para eles. Aquela primeira missão que eles tomam uma porrada de tiro lá e aí começa a história Sim. do filme. Mas eu nem lembro o que, 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 que era exatamente aquela missão que eles estavam fazendo ali no... Do sabe? Que, naquela é, primeira ali que eles tomam
1: metralhados é e tal. É o é o, o Geofó lá que fala pra eles irem lá pra resgatar umas crianças que foram sequestradas Ah, ok. Cara, eu acho assim. Eu, beleza Resgatou criança é herói. Exato. <risos> eu entendo o que ele tá falando e deveria mostrar mais coisa. Do, mas a gente sabe, não tinha aparentemente não tinha grana pra ficar fazendo esse estofo todo do filme e tal. Eu acho que seria bem legal se mostrasse umas missões isso assim. É não é bom. grana não, Alexandre. Ah, eu acho que é, Isso não é, é grana cara. não,
0: cara. Isso aí é roteiro, isso aí saiu é os caras fazendo aquele bagulho que, olha, eu não aguento mais, que é o é o filme que prepara pro próximo filme, é. e esse filme faz muito isso aqui, é o ele, ele deixa um monte de parada pra você, ai ah, meu Deus, a gente vai ter no 2, aí no 2, aí o 2 vai preparar pro filme 3, aí o 3 vai preparar pro filme cara, é. isso é um bagulho que um,
1: teve uma época aí, no começo dos anos 2010 aí, sim, fazia muito né era o tempo todo, todo o filme era isso porque todo filme já era pensado pra ter uma franquia, pra ter uma trilogia, Porra, pelo menos, Porra! Né? Consigo
0: pensar que de cabeça, o, 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 aquele Torre Negra teve isso. Aham. É... O Espetacular Homem-Aranha, da Sony, era isso. É, total isso. Porra, Godzilla, o Kong... É, é, o Kong, principalmente. Ah, o Kong... Eu acho o Kong que... é um filme pra ter o um outro filme. É, o Godzilla Porra. nem
1: tanto. Agora, o Kong, caralho, o Kong... Godzilla é
0: 1, novo. né? É, o Godzilla é. 1, né?
1: É. Mas, cara, eu vou te falar, eu... Eu também acho que se tivesse muita coisa ali do passado deles ia enrolar mais o filme do que... Do que já é, né? Do que já é. Então, eu gostaria de ver. E eu acho que essa coisa de mercenário que trabalha escondido pra não deixar o mundo acabar, a gente, eu não tô conseguindo é. lembrar algum filme que a gente já viu isso. Mas eu tenho muito isso na minha cabeça que eu já vi. Ah, isso, sabe? Mas, tipo... eu acho, mas
0: eu acho que isso é um trope aí batidaço também. MIB, é. Eu em MIB, MIB tipo, é isso. Míbe, é, é um exatamente. grupo secreto protegendo a Terra. Ninguém sabe que ninguém eles existem. Sabe. exato. É tipo isso, isso aí é, muito, isso é manjado pra caralho. Olha só, a próxima mensagem aqui do Fred. Ele falou o seguinte: ó, Fala galera, tudo bem? Tudo bem. Confesso que não gostei muito de The Old Guard. Porque, por mais que a premissa seja boa, é, uma, é um baita potencial desperdiçado por ter a Charlize e não explorar o talento dela para ação. Não acho que não explora, não? Explora, pô. Não muito, né? É, explora menos Podia do que mais, deveria. Né? Né? Podia ah. mais, né? Mas minha pergunta para vocês é: qual o próximo passo dos filmes de ação? Porque já tivemos vários estilos diferentes e todos saturaram em algum momento, forçando inovações. Acham que John Wick tá indo para o mesmo caminho? Gosto muito do projeto de vocês e torço para que alcance cada vez mais gente. Tamo junto! Tamo junto. Gostei, M.S.T. Fala aí.
1: É, cara... tá é bo boa, hein? É boa. É, eu acho, assim, eu ainda acho que São John... Então, um cinema inteiro. É, John Wick, eu acho que ainda vai ser por alguns anos aí a, o tipo de ação... Mas já atingiu Wick.
0: o pico, não? Você acha que tá na, já, na, já chegou Saturou? no pico? Saturou?
1: É, não sei se se já saturou, porque sim, não tem pelo menos, se eu acho que esse ano se tivesse vindo mais uma leva de filme aí teria eu acho que teria saturado, sabe? pro próximo... Não, não, tá eu... no
0: ponto, não digo de saturar não, ele já chegou no ponto alto agora tá naquele declínio, que é aí que tem a saturação Cara, e eu... repeteto. É, eu não
1: acho que o próximo John Wick 4 aí vai ter alguma coisa nova que eles já não fizeram Pois é. Sabe, porque você vê o primeiro... Mas eu pensava
0: isso do trecho também Aí tu vê o 3 e o cara inventa porradaria com bíblia, com... É. <risos> com
1: <risos> um cachorro. Uma
0: porrada... É, com cavalo.
1: Com cavalo. Ah, com é, com cavalo, cavalo lá, porra. aí aquela cena da faca é sensacional pra mim. Que ele, Qual a da faca? Que eles ficam brigando de faca. E ele um monte de cara que eles entram numa... Eles estão subindo assim um prédio, aí eles entram numa sala que tem uma porrada de vitrine com um monte de faca. Né? Ah,
0: sim, sim. E aí sim. ele fica
1: atacando, aí você fica vendo, tipo, ele tacando a faca no cara. É,
0: então... eu sei, você fala, três, pô, três vai ser igual o Aí os caras conseguem é, se superar, então. Mas
1: isso que ele fala, cara, aconteceu muito, né? Tipo, você vê Matrix, o quanto aquela porrada, Bullet Time, ah, tipo de ação. Slowmown é o 300, nossa, 300. 300. Até hoje, 300. O pessoal faz o... Corre... Speed, é o Speed Ramp, né? Que é, chama, né? Blá, corre, blá, blá. Freio, corre Rapidinho...
0: Freio. Uiu, é. Rapidinho... Uiu, aquilo ali é muito ruim.
1: Eu penso que, de repente, a, a,
0: o que, que o cinema de ação pode começar a... a... Eu acho que... É, é, se hoje a gente tem o, o cinema... Vamos, vamos fazer aqui uma análise, né? Uhum. Você tinha lá a ação... Aquela pé no chão, né? Do, do, do Borne, do que a gente Borne. falou nesse, nesse, pra caramba aqui nesse programa. E aí depois você vem pra parada mais plástica, onde você ainda con consegue ver a porradaria uh -huh. crua, mas ela, ela reduz a velocidade pra conseguir você ver aquele balé, né? Hoje a gente tem o balé. Ou seja, é a porradaria. É uma mistura de cru, mas ainda é. você ainda consegue ver o que tá acontecendo. Quem sabe a próxima onda vai ser o cinema do, da ação menos, mais simples. então o que eu quero dizer? Uh -huh. E mais, mais brutal? Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. O menos, menos firulado e mais. Parecido com, por exemplo, você pega o Terminator 3, sabe? A ah. porradaria do Terminator com aquela robô. Sim, sim. É uma coisa uma crua, bem crua. É crua, crua né? e, é, ah. e você sente a porrada, sabe? Ah. Então, de repente, uma, o que, que pode vir a, vir a ser uma, uma tendência a seguir... Uhum. Seja uma parada mais dessa, entendeu? Que seja uma coisa mais simples, mas mais que, se, que seja mais... É, é que gore não é a palavra, entendeu?
1: Porque é mais violenta, é, sem mais, ser o gore. Sim, é mais violenta e que traga uma realidade na porrada. E não seja uma porrada que, tipo... Que é inverossímil de acontecer, né? Que é tipo uma coisa que Exato. você não consegue alcançar. Isso eu tenho meio medo, que as pessoas vão achar que pode sair dando porrada em todo mundo também. Ah, né? mas
0: tem um monte de gente que ainda acha que é isso aí, né? I know Kung Fu, meu amigo. <risos> <risos> I know Kung Fu é foda. Tenta a própria sorte aí, cara. Vai lá, Alexandre. Explica pra galera o que você separou aqui pra gente aqui no, no, no feedback pra gente encerrar.
1: Cara, pra gente encerrar hoje, a gente fez aqui uma, uma brincadeira. Pensa, Bate bola, jogo rápido. Lembrando da saudosa Marília Gabriela aí do, Porra, programa, gosto muito. do programa que ela tinha de madrugada, não era o programa dela. É. Seu
0: mar, tem que ver aí a entrevista da Ludmilla, que ela fala. Maior medo, cair de moto. <risos> <risos> a cara da Marília Gabriela é tipo assim.
1: Hã? <risos> erro 404. Tipo, é, é uma é, uma, é uma. é um erro, é um medo. Legítimo, legítimo pra óbvio. caralho. E aí a gente pediu pro pessoal mandar aí um jogo rápido pra gente e vamos fazer assim, vamos fazer é rápido é jogo jogo rápido mesmo não pode pensar muito não
0: então olha só não vou ler aqui é o nome porque vai ficar muito confuso tá vou só passando
1: o que que o pessoal falou
0: beleza boa, então vamos boa. lá ó é, Alexandre Clint Eastwood Grantorino ah é para falar um filme é,
1: ou é para falar o que acha dele Acho que, acho que
0: é. Ah, você é um filme? Então pode ser um filme, vai ser. Qual é aquele do. Imp Imperdoáveis? Aquele que ele é. O... É o velho? Aquele tá? é maneiro. Ó, qual a possi possibilidade de um cinema do descarrego, com vocês contando suas teixeiras preferidas? Ah,
1: boa. Bem provável. Boa, boa.
0: Bem provável. Um ator. Denzel <risos> Washington. Hugh Jackman. Hugh Jackman? <risos> <risos> é que eu pensei no fã da vida, mas beleza, vai. Eu gosto dele. Uh, melhor desenho da Disney? Aladdin Aladdin? Eu vou falar Rei Leão, vai. Tá. Vocês vão fazer um cinema sobre Poderoso Chefão? Talvez. Não, hum. óbvio.
1: Não, talvez um dia vamos fazer, né? Não, vamos. Como assim? Vamos, talvez, tô, vamos. com certeza.
0: Vamos, vamos. Daniel Craig, foi um 017 muito bom. Acho que será difícil substituir. Vocês têm palpites? Eu queria que fosse o Idris Elba, que todo mundo falou. Eu também. Cinema X-Men. Sim. 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 O que acha a trilogia de Como Treinar Seu Dragão? Fraca. Chato. Eu acho fraca.
1: Eu acho muito chato. É,
0: eu acho o primeiro legalzinho do, do nosso 3, eu já nem lembro. Tarantino Scorsese? Scorsese. Tarantino.
1: Uhum.
0: Melhor filme do Spielberg? Ah. Jurassic Park. Puta, cara, me pegou agora. Eu fazer o Jurassic Park também, vai. Qual a cena de filme mais marcante pra E Ih, quem mandou essa pergunta aqui, ó? Quem mandou essa ah, olha aqui, ó? essa
1: aí, é a Madame
0: aí. Aí, ó, Madame do Alexandre. Qual a cena de filme mais marcante pra vocês? <risos> a aparição
1: do T-Rex,
0: do Jurassic Park. É, a cena que o Tomás... Encontra Chiba Alba no Fone da Vida Aquela ali, pra mim, me destrói aquela cena É foda Boa, eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que mudar, as falo do Fone da Vida, né? <risos> ah, o Alê não vai pintar o cabelo, não?
1: Não <risos> <risos> Melhor filme do MCU? Ai, caralho, melhor filme do MCU? Guerra Civil ah, ah, Guerra Infinita, vai Guerra Infinita é foda pra caralho é foda mesmo. Episódio mais legal de gravar Pô, acho que... Do... Músicas Imortais, foi legal. É, Músicas Imortais e o do Vastidão foi engraçado de gravar também, né? Foi legal, do... foi legal. O Vastidão foi maneiro. Foi legal.
0: A Vinda Invisível.
1: Bom, ok.
0: Ok. Janela Indiscreta. Filmaço. Her. Não vi. Não vi. Gosto, bacana. Nossa, cara, tipo, visual e atmosfera daquele filme são incríveis. Eu tenho cara. que ver É muito foda. Tá. Um filme japonês, animado, conta. Filme japonês...
1: Sete Samurais
0: Ghost in the Shell, que isso Ghost in the Shell, bom Não, Ghost in the Shell <risos> Ghost in the Shell é foda demais Nossa, tá doido O que vocês mais admiram no outro? Oh. Oh.
1: O Alexandre é um cara de boa Tranquilo, relax Isso é legal Boa, e eu acho que o Ricardo é criatividade Tá sempre inventando uma moda <risos> <risos> ah, Uma sessão de cinema pra nunca esquecer Vingadores Ultimato
0: Você tá do Gravidade Foi foda ver aquele filme no cinema Foda ah, um filme pra ver a
1: vida toda. Indiana Jones 3. O 3? O 3. Por que o 3 especificamente? Porque eu acho a vibe dele muito Sessão da Tarde, muito aventura. Tem a relação dele com o pai ali que é muito legal. Maneiro. Eu vou botar Esqueceram de Mim, que é um filme que, cara, eu vejo. Pra mim, ele é um bra de mãe, cara.
0: Ele é um colo de mãe. Ah, melhor de Miss Bond? Cassino Royale. Cassino Royale? Ah, não sei se você tem mulher. Eu vou, falar, eu vou falar o Skyfall, vai. Eu não tenho muito, muito <risos> estofo pra falar disso. Scorsese ou Cameron? Scorsese. Puta, eu vou de James Cameron, cara. <risos> eu adoro as coisas mas eu vou de James Cameron. Tá, bastardos, Inglórias ou Resgate e Soldado Ryan? Nossa, o que, que tem a ver esses cara, dois filmes? Bastardos. Eu... Resgate eu não vi, então eu vou de Bastardos, vai. Eu vou de Bastardos. Trilha sonora clássica do cinema? Cara, o
1: tema do Indiana Jones. Star Wars. Pior filme do MCU? O Incrível Hulk. Ou Homem de Ferro 2. Não, que isso, cara. Ah, o, é um que amor. exagero, cara. O, 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 o
0: Homem de Ferro 2 não é tão ruim assim, eu vai. Eu acho muito ruim. Eu vou botar o Thor 1. Thor 1 é Torum. bem ruim. Filme predileto? Fã da vida. Jurassic Park Beleza Musical favorito Não, a gente tem musical favorito? Eu não tenho muito musical favorito Mulan mas... Rouge Mulan Rouge Mulan Rouge é legal? Putz, é, agora me pegou, hein Musical favorito Você tá o Hamilton, vai Só pro clichê Porque é o que vem na cabeça agora <risos> Qual filme mais influenciou vocês A estudar cinema? Cara, eu acho é uma que pergunta
1: boa, hein Eu acho que todos do Spielberg Assim, que eu vi quando eu era moleque, sabe Tipo, ET uhum. Jurassic Park é, Todos esses filmes Indiana Jones Todos esses filmes dele Dessa época São muito fodas E me influenciaram muito A gostar de cinema Isso é legal eu ia citar. Cara, eu sei que ali no começo dos anos 2000,
0: com Seus Anéis, Star Wars, Matrix, foram filmes que eu comecei a é. ficar. Eu sempre gostei de ver de, de behind uhum. the scenes. Mas eu lembro que nessa época, que eu já tava adolescente
1: ali, eu. Cara, esses filmes vieram assim, eu. Uou, eu quero saber mais ainda, sabe? E são filme, filmes bacanas pra você aprender, aprender como é feito, né? De você procurar saber como é feito, é muito legal.
0: Total. Eu acho que, claro, o filme que... que aí eu vou, vou, obviamente, ficar no meio o meu papagaio que repeteco. <risos> os filmes que, pra mim, me, me fazem quase abrir o sétimo sentido uhum. do cinema foi os filmes do Aeronópolis. Quando eu comecei a ver e, e vi lá o Cisne Negro, que foi o primeiro que eu é, vi, e vi que não era só aquilo que eu tava vendo, sabe? Que o filme tinha mais Sim. do que... Do que, que, o, que o cinema poderia ser mais do que os meus olhos estão vendo, entendeu? Oh,
1: a Cisne Negra é muito foda, né? E aí
0: eu... Uou, e aí ficou quando eu fui ver um filme dele atrás do outro. Caralho, nossa, que época boa, cara. Séries da Marvel. Vou ter programas inteiros ou só citados? Boa pergunta. Primeiro, a gente vai fazer F série da Marvel? Vai fazer cinema? Não, série não. Série tipo... A... Tipo o Falcão, Estudada Invernal e o ah. Vision A gente vai fazer cinema? Ah, não. Acho que não, né? Não?
1: Ah, sei lá. É que aqui, né? Pergunta difícil, né? A gente é, a gente, Hamilton, vai, né? Gente, a
0: gente vai ficar com esse papo aí de, de podcast de cinema que faz de série também, porque tá faltando assunto? É. Tem vários aí? Exatamente. Alfinetado aí? <risos> Não, né? Então, enfim.
1: Não, a gente fala, quando a gente for falar do próximo filme da Marvel, a gente fala sobre as séries também.
0: Vamos ver. Vai, ser de, vai ficar de, definir. A, decidir. a definir. Marvel ou DC? Marvel. 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 Vai ter especial da Edgar, Edgar Wright? Vai. Talvez. Um dia. Você fala, você fala com certeza, eu falo talvez. <risos> talvez, não sei. Vamos ver quando é que vai estrear o novo dele aí, porque foi adiado de novo. E vamos ver se vai dar pra encaixar, porque a gente sempre quer ter uma, uma serinha, série rolando, é. só que nem sempre vai dar pra fazer, né? Sim. gente tipo, vai ser Viúva Negra. Não tem como fazer um da Marvel, sabe? Porra, imagina. Não tem como. Então, a gente, é, a gente vê o que que dá, né? É isso, esse foi isso, o bate-bola, jogo rápido. Você, de tempos em tempos a gente pode fazer essa brincadeira aqui, se vocês gostarem. E pra isso, obviamente... Você tem que seguir a gente lá no Instagram Cinemou Podcast pra não perder Quando o Alexandre comentar lá Comenta agora, comenta agora <risos> E aí se vocês perderem, perdeu Não é isso aí Alexandre? É isso aí, perdeu, perdeu, deu mole, dançou Então vocês já sabem Semana que vem a gente tá de volta Em mais um Cinemou E como eu sempre digo Se é dia de cinema Cinemou Cinemou galera, abraço Tchau, valeu